1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen da draußen, liebe Freundinnen und Freunde von Reisen, Reisen, der Podcast. Wir sind wieder da, wir freuen uns extrem, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch zum ersten Mal, denn wir freuen uns wie Kinder auf diese Folge, denn es geht um ein absolutes Traumziel Südaustralien und mir sozusagen gegenüber, mein Partner, mein Partner in Crime. Ich bin Bonnie, <lacht> du
0: bist Clyde, hallo Michael Dietz. <lacht> hallo Jochen Schliemann, grüß dich, so weit weg. Und doch so nah. Wie wunderbar. Das hat sich auch noch gereimt. Junge. Also wenn wir mit dem Reim einsteigen, dann, ähm, muss das heute groß werden. Und, äh, es wird auch groß, weil Jochen, du hast ja schon gesagt, wir gehen ans andere Ende der Welt. Where women glow and men plunder, Jochen. I come from a land down under, fällt mir gerade <lacht> ein. Men at work. Meine Herren und auch Damen, wäre ich da jetzt gerne? Also ganz ehrlich, Australien ist ja nicht ähm, umsonst das Traumreiseziel vieler Europäerinnen und Europäer. Es ist wirklich ein ganz fantastischer Kontinent. Ich hatte das Glück, da mehrere Monate verbringen zu dürfen und äh, Freunde da zu haben, die da auch noch leben und das sehr, sehr genießen. Der Dauner, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jochen, man vermisst dieses Land sehr also wenn man sich da mal reinverguckt hat ist das Fernweh umso größer
1: absolut es ist nicht nur die spektakuläre Landschaft und die Natur es sind tatsächlich auch die Menschen die dort leben mhm. und das ist äh, ich habe das jetzt gemerkt im Vorfeld dieser Folge als ich mich noch mal ein bisschen näher damit auseinandergesetzt habe es bläst da einfach auch die Netzhaut raus allein die Bilder mhm. die man davon sieht ne? also es ist ja so <lacht> es ist so bildhaft schön. Du hattest mir irgendwie so, guck mal, das Bild hier, ne da will ich, will ich unter anderem drüber reden und ich gucke so, ja geil, mach mal auf, Michi hat mal wieder ein Bild geschickt und du siehst dieses Bild und Michi kann nicht gut fotografieren. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und das ist, aber
0: ich kann sehr gut filter. Ja,
1: ja, aber selbst das ist ja, da kommt ja jetzt nichts Tolles bei raus. Also du bist ja schon ein schwacher nee. Fotograf, muss man einfach mal Das sagen. stimmt.
0: Danke, Jochen. Aber, ja. aber
1: Australien, selbst also selbst Michi kann Australien nicht versauen auf der Bildebene. Es ist so unglaublich ja. schön und es, ähm, es hält jedem, für, also es ist Wirklich, für mich ist eine Ikone an ein Reiseziel, deshalb habe ich mich wirklich extrem ähm, auf äh, die Aufnahmen dieser Folge äh, gefreut, die jetzt gerade anfängt und äh, ja, ich freue mich extrem auf die nächste Stunde.
0: Ja, ja ich kenne auch niemanden, der da war und gesagt hat, ja, äh, kann man machen. Ist aber overrated. Nein. <lacht> Australien ist ja auch nicht einfach nur so ein Land, es ist ein ganzer Kontinent. Nur mal so für das Gefühl am Anfang. Von Sydney nach Perth, also vom Osten in den Westen oder wie du, Jochen, sagen würdest, von rechts nach links. Mhm. Du bist ja Geograf. Danke. <lacht> ähm, soweit äh, zu den Fotografien. Ähm, du bist ähm, von Sydney nach Perth fünf Stunden in der Luft, ja. als würde man von Madrid nach Moskau fliegen. Alles ein Land. Nur mal so im Kopf zum Vergleich. Und weil es so groß ist, gibt es da ja auch fast alles und noch viel mehr als so die Klischees wie rote Erde und Kängurus. Und alles hat so seinen eigenen Reiz und das ist ja auch die Unverschämtheit. Ähm, deshalb teilen wir hier im Podcast das Land ja auch auf. Ne? In, so in, in die Bundesstaaten erstmal. Sonst weiß man ja gar nicht... Sonst wird ja eine Australien-Folge wird der zehn Stunden lang sein. Ja. Und äh, wir haben ja schon über Western-Australien ähm, eine Folge gemacht. Und dieses Mal geht es über South Australia, Südaustralien. Auch ein Ort wie Westaustralien, den viele Reisende erstmal nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Und äh, das ist auch immer noch so und das kann man ja auch verstehen. Also die meisten Leute, die wollen natürlich, wenn sie nach Australien fliegen, erstmal nach Sydney und dann geht es vielleicht hoch nach Queensland zum Great Barrier Reef und äh, zu den Whitsunday Islands oder nach Süden, nach New South Wales, Richtung Melbourne. Aber wir wollen es heute stark machen bei einem australien trip der ähm, unbedingt durch South Australia äh, gehen soll. Adelaide ist mittlerweile nämlich eines der hippesten und coolsten, ja, einer der hippesten und coolsten Orte auf dem Kontinent da und ähm, dann hast du um Adelaide drumherum äh, die Weinstraße Australiens, also Weinberge, himmlische Landschaft, Strände vom Feinsten, Outback, und dann kommen noch dazu Pinguine über Wale bis Koalas, alles was das Herz begehrt. Also ich meine nicht zum nicht zum Essen, sondern zum Gucken und Streicheln. und aber, aber Essen, Essen ist auch ein großes Ding. Hat man in Australien und vor allem in Südaustralien gar nicht so auf dem Schirm, was da auf den Teller kommt, was die kochen, was die tun, 1A. Hast du Bock Jochen? Es wird immer schlimmer.
1: Also ich halte es kaum aus. Ich stehe praktisch seit äh, seit meinem Hallo, stehe ich auch fertig im Startblock und kriege langsam krevel weil ich will einfach los. Ähm, wir, wir sagen jetzt noch mal ganz kurz Danke, was wir oft machen ähm, am Anfang unserer Folgen noch mal an euch da draußen. Ähm, das ist ähm, keine Floskel, wenn ich das sage. Wir waren äh, vor ungefähr ein paar Tagen, war das, ähm, wir befinden uns jetzt gerade im November 2020, äh, tief bewegt, ohne Scheiß. Ich habe irgendwann mal samstags, ähm, haben wir einen Post gemacht, dass wir das Jahr 2021 planen. Und haben mal gefragt, was sollen wir denn so machen? Also so einfach so, so so was denkt ihr, was wir machen sollen? Weil wir natürlich auch Pläne schmieden fürs nächste Jahr und Bock haben. Und es gibt so viele schöne Orte. Und ich meine, wie gesagt, wie Michi schon sagte, allein schon in, in, in Australien gibt es fünf, sechs Orte oder so, die man locker mit einer Folge versehen kann. Und was da zurückkam, hat mir persönlich das Blech weggehauen, um es mal so zu sagen. Da waren über fast 300 Kommentare oder einem Post von uns. Das waren fast mehr Kommentare als Likes. Ähm, Abgefahren. Ich habe sowas ja. noch nicht gesehen, ohne Scheiß. Ich habe das nicht, also am Anfang, ich habe irgendwann die Benachrichtigung an meinem Handy ausgemacht, weil es unangenehm wurde, ne? weil irgendjemand <lacht> dachte, ich habe irgendwie einen technischen Fehler in dem Gerät oder so, inklusive <lacht> mir. Ähm, und äh, zum einen natürlich, ähm, war es interessant zu sehen, was ihr so, was euch so interessiert. Und, und natürlich wurde jede Ecke der Welt irgendwann mal genannt. Aber auch so, es ist auch interessant, so was euch so umtreibt. Und viele haben auch geschrieben, was sie vorhatten in der Corona-Zeit, was jetzt verschoben wurde und so. Aber jetzt mal kurz mal eine Nummer zurückgespult, für euch mal ganz kurz mal vorstellen. Hier sitzen zwei Fluffis, so irgendwie, zwar ein bisschen größer, irgendwie so 1,90, so zwei Twin Towers, die aber auch nicht so richtig viel geregelt kriegen im Leben und kriegen halt <lacht> rund 300 <lacht> Kommentare. Jochen, du da, sprichst immer noch von uns, ne? Ja, 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 also ich sitze ja, hier mit Arne, ja. in meinem Dackel. Also, ja, stimmt, du bist ja auch noch da. Nee, nein, also, nein, wir sitzen da einfach, also wir machen das ja aus Spaß. Also, uns macht das ja Freude. Und dann kommen da 300 Kommentare, das heißt, 300 Leute interessiert, was wir machen, ja, möchten sich einbringen und, äh, das ist nur der Teil, der bei Social Media ist. Das ist uns nicht egal. Und das war jetzt allein bei Instagram der Fall. Bei Facebook sind es auch noch mal verdammt weit über 100 Kommentare. Das ist uns alles andere als egal. Das hat mich sehr glücklich das gemacht. Das hat mich wirklich echt ein paar Tage durch diesen grauen November getragen. Und natürlich können wir nicht ähm, jetzt 400 Folgen nächstes Jahr machen mit all den Wünschen, die wir erfüllen. Aber darum ging es ja auch gar nicht. Wir lassen uns inspirieren. Wir versuchen, was davon abzudenken. Haben es zum Teil auch schon. Aber es ist einfach... Ähm, ja, vielen Dank nochmal. Für jene und jeden, der das noch nicht weiß, was bei uns da geht, bei Instagram, und bei Facebook, schaut gerne mal vorbei. Wir haben auch einen schönen Blog. Da hören wir immer öfter, dass der, ähm, dass der schön ist. Wir haben den auch nochmal überarbeitet, mit Hilfe von ein paar netten Menschen. Und ähm also das, also also guckt gerne mal Social Media, bei Instagram, und bei Facebook, da gibt es immer schöne Bilder auch zu den Folgen, die wir machen, auch jetzt zu Australien wird es viel geben und das sind verdammt nochmal schöne Bilder, obwohl michi sie gemacht hat zum Teil. Und äh, und, und wenn ihr euch <lacht> uns was mitteilen wollt, schreibt uns. Wir, wir lesen das, uns ist das, wir nehmen das ernst, und es macht uns wirklich Freude. Vielen Dank.
0: Ja. Danke auch von mir, genau, da fürs Gucken, fürs Schreiben, auch untereinander schreiben, fürs Hören, also wir werden alle, wenn ihr jetzt neu dazugekommen seid, welcome to a cool community, es sind sehr sehr nette, nette Leute, inspirierende Leute auch, die Tipps auch geben und auch über Fragestellungen kriegen wir ja auch neue Ideen ja. und es hören immer mehr und genau, tragt es raus in die Welt und so können wir uns gegenseitig auch so ein bisschen ähm, durch diese etwas doch graue Zeit äh, im äh, November 2020 tragen. Also auch von mir vielen, vielen Dank. Kommt von Herzen. Ja, und wenn
1: ihr uns bei iTunes hört, gebt uns gern Sterne. Also so, wenn ihr irgendwie das wirklich gut findet, wenn ihr auch, also, also bewertet uns gern oder so. Aber ich will gar nichts mehr sagen. Wir sind dankbar. Kommen wir zu der nächsten Geschichte, die wir euch noch kurz mitteilen wollen, zu unserem Partner.
0: Sind wir auch dankbar.
1: Sind wir auch dankbar. Wir haben äh, ja einen Partner in äh, Printmedienform sozusagen, ein Magazin, eines der wenigen schönen Reisemagazine, das wir uns könnten vorstellen könnten als Partner. Eigentlich das einzige GeoSaison Und äh, ihr kennt das inzwischen von uns. Wir haben da ja diese äh, Kolumne sozusagen drin, eine Rubrik. Auf der letzten Seite ähm, äh, berichten wir im Stimmwechsel von Beobachtungen, die wir auf Reisen machen, also kurze Anekdoten. Das kann davon gehen, dass ich irgendwie einen Höllenritt im Eismeer vor Grönland gehabt habe oder Michi halt über den Straßenverkehr in fremden Ländern irgendwie auf äußerst interessante Art und Weise kennenlernen und ähm, dieses Mal ist auch wieder eine Folge von uns drin. Ähm, ähm, das macht wahnsinnig Spaß, das aufzuschreiben, dass wir uns auch schriftlich mal ausleben können und wir mhm. genießen sehr diese Zusammenarbeit zu dem in dem Heft, was am 16.12. kommt. Das ist jetzt ein paar Tage, nachdem diese Folge wirklich erscheint, also wirklich drei, vier Tage danach. Ähm ist unter anderem drin, was ich ganz spannend fand, der die Story oder die Reportage Inseln für Wintermüde. Wintermüde sind mich und ich beide, wenn ich das mal kurz sagen kann. Wir sind jetzt nicht so die größten Winterfans und tatsächlich gibt mhm. es ne, gibt's da eine Story so über diese ganzen Inseln wie Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa und so. Was bei uns natürlich einige Leu äh, Glocken hat läuten lassen, denn in Teneriffa waren wir ja auch mal und haben eine Folge gemacht, die mich im Nachhinein auch sehr glücklich macht. Die war relativ spontan geboren damals, haben wir irgendwas haben wir, mussten wir lassen und da habe ich gesagt komm ich mache eine Teneriffa Folge und ähm, die hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und Teneriffa ist ein tolles Ziel für den Winter und gerade diese ganze Inseln drumherum auch und es ist einfach auch wieder eine schöne Bild, äh, Bildstarke Geschichte in Geo-Saison geworden dafür ist das Heft ja auch da also schaut gerne mal rein
0: ja Teneriffa super ähm, ist auch sehr überraschend also was du auch über Teneriffa erzählt hast und man hat ähm, oder ich hatte ich will nicht allgemeiner, aber ich hatte von Teneriffa einfach ein anderes, so ein bisschen olleres, langweiligeres Bild. Ja. Und dann kamst du um die Ecke mit Teneriffa und ähm, das war furchtbar spannend. Und ähm, ja, deshalb bin ich auch sehr gespannt ähm, auf die Bilder in der Geo. Ähm, du hast mir ja Bilder in den Kopf gezaubert, Jochen, und dann ja auch einige gepostet. Du kannst ja schöne Bilder machen, die sind meistens ein bisschen traurig, ein bisschen dunkel. Was ähm, soll das denn? Aber schöne Bilder. Ja, du, ja. du findest ja Bilder schön, wo irgendwo graue Wolken am Himmel sind. Ich Was poste ja immer das? nur Sonnenuntergänge und so. Ja, easy,
1: easy Target, Alter. Ein Sonnenuntergang kann jeder. <lacht>
0: so. Aber gut, das stimmt.
1: ist eine andere Geschichte. Teneriffa, hört gerne in die Folge rein, checkt das Heft aus. Ein schönes Heft und viel Spaß damit. Jetzt aber endlich zu dem, auf das ich mich seit Tagen freue, nämlich endlich richtig tief rein in das Thema Südaustralien.
0: Jochen, wo fangen wir an? Also es, es gibt ja vor allem so viele Wege, um nach äh, Südaustralien zu kommen. Meistens ist man ja schon irgendwie in Australien. Also ich glaube 99 Prozent kommen mit dem Flugzeug. Äh, dann kommt man vielleicht ähm, ähm, aus aus Sydney oder Perth in Adelaide an und man macht die große Tour. Und äh, das würde ich bei Australien auch immer empfehlen. Also zwei Wochen Down under die bringen nicht viel. Also erstmal bist du meistens locker um die 24 Stunden unterwegs. Das, das macht fertig. Ne? Dann kommt dazu noch Jetlag und ähm, wer so viel ähm, CO2 rausbläst bei so einem Flug äh, runter nach Australien, so ehrlich muss man sein, äh, das ist schon viel, äh, das sollte man erstmal kompensieren. Am besten macht das äh, vielleicht zum Beispiel mit Atmosphäre oder mal Climate, machen wir auch da. Und ähm, man sollte einfach so lange wie möglich dann da unten bleiben. Also wenn man so lange geflogen ist und das ist ja eine anstrengende Reise für Mensch, Maschine und Natur, würde ich auf jeden Fall mal äh, vier Wochen empfehlen sich mal wirklich Urlaub aufsparen, wenn man da runterfliegt für diesen ähm, großen Trip, dann ähm, sind vier Wochen wirklich spitze. Und ähm, ich finde ja, ich persönlich finde ja die coolste Art, durch Australien zu reisen, tatsächlich ähm, den Camper, den Camper Campervan. Ah ja, ne? Oder wenn okay. ihr ja, mit Familie unterwegs seid, halt so kleines Wohnmobil, ein großes braucht es eh nicht, weil die Dinger sind eh nicht zum Schlafen da. In Australien lebt man die meiste Zeit draußen, auch in South Australia. Ähm, ich weiß nicht, wann du, Jochen, da warst. Ähm, ich war ähm, zu zwei Jahreszeiten da. Einmal im Sommer. Der ist ja, wir müssen hier umdenken, der Sommer ist äh, von Oktober bis April so ungefähr. Vom Klima her, sagen wir mal, bis 35 Grad. Meistens ähm, aber kühler ist immer so trocken und schön warm und äh, das ist so der Sommer, es ist also nicht zu zornig heiß. Äh, besonders cool finde ich aber den den Herbst dann so später so eher so April, Mai, da ist dann so kühler 20 25 Grad. Oh, da fühlt sich das, das fühlt sich toll an da unten ähm, und ich finde es dann besonders super, weil da die Weinlesezeit ist. Wir fahren in Südaustralien, also in eine Weinregion Leute, das ist so ähnlich wie bei mir zu Hause in der Südpfalz. Da
1: ist die natürlich gleich wieder glücklich, ne? Da natürlich. die strinkt ja, -strink hoch, ja, das freut du mich. Du
0: fährst fast die ganze Zeit durch Getränke, also durch Weinberge. Ja, du, kriegst, du kriegst die ganze Zeit Lust ähm, auf, ihr, auf, was ist so, auf so ein, auf so ein Glas Wein, was aus dem so Kühlschrank kommt, das machen die Australier sehr gerne und dann hast du dieses richtig kalte Glas Wein und da geht dann so ein australischer Riesling rein. Leute, da sieht, wie das dann so perlt und wie das dann aussieht. Und wenn dann so eine südaustralische Abendsonne da quasi durchs Glas durchscheint. also wenn wenn von außen so kondensiert. Ne, ich weiß, was du yeah. meinst. Ja, das ist leider gut. Das ist leider gut. Wow. Ja. Und dann nach so einem Tag voller Abenteuer irgendwo entspannt sitzen und da nippen. Wow. Ähm, ich kann auch sagen, ähm, es gibt noch eine Jahreszeit, äh, da unten so Juni, Juli und vielleicht dann noch August, dass, ähm, wo bei uns Sommer ist, ist da natürlich Winter. Ähm, ist auch nicht so die schlechteste Jahreszeit, weil da wirklich wenig los ist. Es ist auch nicht kalt, also der Winter heißt in Südaustralien so 16 Grad. Ne? Und wenn du dann in der Sonne hockst, sind es auch locker über 20. Das einzige Problem ist, kann natürlich regnen. Das sind, sind so die die Regenmonate. Ähm, der Wein muss ja irgendwie gegossen werden. Irgendwann müssen die Reben ne, ja äh, was herhaben. Und das heißt, in den drei Monaten ist es da ein bisschen feuchter.
1: Aber völlig okay. Also ich war tatsächlich im Spätsommer, also in unserem Spätsommer da, also August, ja. September, völlig in Ordnung. Genau das, was du sagst. Also es ist weit entfernt von kalt oder so. Ich glaube, so Richtung Melbourne wird es dann schon mal so ein bisschen, da denkt man so, ja, jetzt wird mir auch mal ein bisschen kühler. Mhm. Ähm, aber das in Adelaide, das. Äh, also ja. äh, wenn das der Winter ist, also dann äh, haben sie mich immer noch nicht als potenziellen Einwohner verloren, muss ich
0: sagen. Ja. ja, ja. Und es ist halt wirklich, das ist halt auch immer eine Zeit, das ist bei, bei, bei vielen Regionen, da haben wir ja oft schon drüber gesprochen, ähm, quasi die Off-Season heißt ja nicht, dass man wirklich nicht hin kann. Es ist Der Vorteil ist oft viel weniger ähm, auch Touris und auch Touris aus dem eigenen Land. Es ist oftmals viel günstiger und wer es ruhiger haben möchte, für den ist es dann perfekt. Es gibt ja auch Leute, die die Hitze gar nicht so mögen. Ich liebe ja die Hitze, aber es gibt ja Leute, die sagen, hör mal, 18 Grad für eine Wanderung finde ich grandios. Ähm, dann ist das auch eine gute Zeit. Ähm, abgesehen von der Zeit, habe ich mir überlegt, für, den, für, den, für, für, diese, für diese Stunde, für den Trip ähm, bleiben wir ein bisschen Camper, Jochen. Also weil, weil ich die zwei Touren auch im Camper gemacht habe. Geil. Und... Ähm, man kann es natürlich auch mit dem Auto machen und es gibt fantastische Hotels und Motels äh, dort unten. Ne? Es gibt ja äh, Australien ist ja ist ja wie wie wie, West, wie Westeuropa oder die USA ne? ähm, ziemlich weit vorne. Es gibt äh, von allem genug. Ich will aber mich so ein bisschen auf den Camper äh, konzentrieren. Das haben wir in Westaustralien auch ein bisschen gemacht, weil es einfach die schönste Form ist, finde ich, Australien zu entdecken, weil die Australier das selbst damit ja auch am liebsten machen. Und ähm, wenn wir jetzt mit dem Camper so unterwegs sind, dann würden wir nicht nach Adelaide reingeflogen kommen, sondern vielleicht zum Beispiel aus Richtung Melbourne kommen. Hast du ja gerade ja angesprochen, Melbourne ja. im Nachbarstaat Victoria. Weil ich glaube, die meisten Leute, die mit dem Camper oder im Auto auf, nach South Australia kommen, die sind die Great Ocean Road entlang gefahren. Die Great Ocean Road, die ist zum Großteil in Victoria und ähm, da muss man noch mal sagen, es ist einer der schönsten Roadtrips überhaupt. Die Great Ocean Road. Ja, das stimmt. Ähm, auf diesem Planeten, also wirklich Champions League, genauso wie Route Number One in Kalifornien oder die Großglockner Tour oder die Amalfi-Küste in Italien. Wenn ich mich entscheiden müsste, welchen Roadtrip ich nochmal machen sollte, dann die Great Ocean Road. Also das das hat mich komplett weggeblasen damals. Äh, Australien, wenn ihr uns hört, ne, ladet uns ein. Wir machen auch einen Podcast nur über diese Straße, <lacht> ja. nur nur über diesen Trip, weil ähm, das ist wirklich für die Augen. Da, da 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 glaubst du manchmal nicht, dass das das alles geben kann. Ähm, und dann kommst du ja am Ende der Great Ocean Road ja auch noch ähm, in einem in einem ganz anderen Paradies an, nämlich in South Australia. Und ähm, ich bin damals dann ähm, ins Landesinnere reingefahren, also vom Meer weg, durch äh, viel Grün, durch, durch Wälder, Mischwälder, rein in, in eine Vulkangegend und zwar äh, zu, einer, zu einer Stadt, äh, die heißt Mount Gambier. Äh, Schöne Städtchen und äh, umgeben von so ja, Vulkansteinfelsen, die so aus den Wäldern überall auch wieder so rausragen. Und das Fantastische da, was mich in die Stadt so angezogen hat, war der Blue Lake. Und äh, das ist ein ganz besonderer See und den den darf man nicht missen, weil der Blue Lake der verändert nach Jahreszeit seine Farbe. Und ähm, crazy, also ja, das, das ist crazy. Wie Im, ich? Ja. Wie du? Ja, nur tut es dann nicht so weh der Sonnenbrand <lacht> genau. <lacht> Im, Im Sommer im Sommer ist der Blue Lake ähm, so ich habe dann Bilder vom Hochsommer gesehen so Leuchtend, so ein kobaltblau. Stell dir vor, du hast so, so, so einen sehr runden See, der ist auch überschaubar, der ist nicht riesig groß, aber der ist kobaltblau und leuchtet. Der ist nicht nicht von dieser Welt, der ist sieht wie so ausgedacht aus. Ähm, aber dann zum Winter hin, dann verliert er so ein bisschen seine Farbe und wird immer düsterer, bis hin so im Winter so einem düsteren Grau. Und dieser Farbwechsel, ähm, ich habe euch das da erklären lassen, der beruht tatsächlich auf der Wechselwirkung. Wirkung von Algen in dem See. Die reagieren auf die Temperatur draußen. Und ähm, wenn es halt richtig schön warm ist, dann leuchten die halt blau und dann wirkt das halt wie so ein großer blauer See und im Winter, wenn es dann kühler ist, ne, Oberflächentemperatur, die nimmt dann ab und ähm, dann wird das halt so gräulich, also nicht so ein hässliches Grau, sondern auch so irgendwie so ein, so ein Fantasiegrau. Also es ist wirklich super und du kannst äh, um diesen ähm, Lake, um diesen Blue Lake super drum rum wandern, kannst einen ganzen Tag verbringen ähm, ähm, und das, das ist wirklich eine tolle abgefahrene Gegend, die man so mit Australien sogar gar nicht mehr so, so ganz auf dem Schirm hat, also diese, diese Lakes und diese Erdlöcher. Und da in, äh, in dem Ort gibt es dann nicht nur diesen Lake, sondern auch noch das abgefahrenste Lochjochen, <lacht> ähm, das ich fast auf diesem Planeten gesehen habe. Also in Neuseeland gibt es auch so komische ähm, so, so Bergketten mit so, mit so Erdlöchern, wo es dann unten runter in Höhlen geht. Aber das, das war wie, wie wirklich für ein Computerspiel gebaut. Ampherson Sinkhole heißt das. Mhm. Äh, oder auch übersetzt so ein bisschen der versunkene Garten. Du musst dir das vorstellen. Es ist ein, es ist ein Paradiesgarten. Ähm, stell dir vor, mitten, mitten auf so, mitten neben so einem Ort in so einem Vulkanstein ist einfach so ein großes, großes, großes Loch. Und okay. da an den Felsen runter wächst Efeu. Also wirklich so 30, 40 Meter, einfach Efeu. Und unten und unten ist so ein, ist ähm, wenn das Efeu geht, über dieses, diesen Kalkstein drunter und unten hast du so einen richtig tollen Garten aus Fahnen, Blumen, so Büschen, Palmen. Alles ist ähm, perfekt angelegt. Und äh, die Geschichte von dem Ding ist, äh, ähm, Amphurston Synchro heißt es. James Amphurston ähm, war Farmer ähm, in dem Gebiet, also so also 19. Jahrhundert, und als er keinen Bock mehr hatte und so quasi in Rente ging, hat er halt dieses Loch da auf der Farm gehabt und dachte, ich lege da jetzt mal einen großen Garten an. Das hat er über Jahrzehnte gemacht und seit den 70ern gibt es denn wieder. Das ist wirklich abgefahren. Also nochmal,
1: Moment, also da ist da ist ein Loch und dann wachsen da so wunderschöne Pflanzen und dann unten, also das klingt ja wie so ein kleines Paradies im Boden eingelassen.
0: Genau. Genau
1: so. habe gerade bei der Hitze im Sommer, weißt du, weil du ja auch. Also ich stelle mir das nur gerade vor, weil das ja wahrscheinlich dann vielleicht sogar in gewissen Situationen auch ein bisschen äh, Schatten spendet oder so.
0: Geil. Ja. ja.
1: Aber es, da ist es ja auch warm. Also ja, okay.
0: Und das ist das war genau das Ding, weil der Typ äh, hat sich damals quasi diesen Garten in dieses Loch, das natürlich da, da fällt zu Schatten, ne? ähm, ja. weil er da halt so gemütlich seine Gartenarbeit machen konnte und konnte halt wie so ein Märchengarten da anlegen und, und, und das ist da, das ist wieder das Fantastische an Menschen, ne? wenn sie auf einmal Ideen haben, ähm, so, ich mach meinen Garten einfach da unten. Ne? Ähm, da ja. ist schön schattig und äh, dadurch, dass da nicht die Sonne so draufbrezelt, da wachsen da auch nochmal ganz äh, vielfältige Dinge und das haben die ähm, da jetzt auch nochmal neu angelegt und ähm, dieses Sinkhole ist, ist, man glaubt es halt gar nicht, es ist wirklich wie, was ich vorhin sagte, wie so in so einem Computerspiel halt generiert.
1: Krass. Ja, also, also klingt erstmal sehr, sehr idyllisch und wie gesagt so ein Mini-Paradies, aber es ist ja tatsächlich so, in meiner Erinnerung ist es auch so, dass Australier gerne mal unter die Erde gehen. Ne? Mhm. Also es ist ja auch zum Beispiel so in der Wüste oder so, also im Outback, Entschuldigung, im Outback, das ist ein großer Begriff, um den wir uns später auch noch kümmern. Das heißt, einer der zentralen australischen Begriffe gibt es ja auch so andere Orte, ne? Ähm wie heißt der? Ich, weiß, ich, weiß, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber da, da, also es gibt in der Wüste wohnen öfter mal Leute unter der Erde, weil das Klima da oder einem Dieses Copper so Ist es das? Meinst du das? Ja, Cooper
0: Pedi, genau. Cooper, Cooper Pedi, so rum, genau, ja. Genau, das ist so, ein da Ort, der, so ja. der
1: Weltgrößte. Genau, weil ich tatsächlich, ähm, ich bin tatsächlich damals aus dem Norden gekommen, aus dem Northern Territory, die Straße runter, also ewig gerade ausgefahren. Und irgendwann kommst du ähm, unter anderem an so einen Ort, der heißt Cooper Pedi. Das sind so Orte, weißt du, das ist auch wieder Australien für mich. Du, du guckst auf eine Weltkarte. Und zoomst auf Australien <lacht> und siehst halt so ein Ort, der ist halt sogar eingezeichnet. Ja? Also ich rede jetzt vom Ort, der auf einer Gesamtkarte von Australien, also das ist wirklich ein verdammt großes Land, ist der Ort Kuba Pidi eingezeichnet. So, ja? Und du denkst, mein Gott, muss das ein wichtiger Ort sein. Dieser Ort hat 1.800 Einwohner.
0: Das Weil ist einfach, groß. Das ist, <lacht> für Australien. Für Australien ist
1: es gigantisch groß. Aber es ist so, so weißt, du, was, weißt du, was ich meine? Weil er ist, ja. er ist einfach sonst nichts. So. Mhm. Jetzt will ich den Ort aber auch gar nicht, erzähl das mal kurz, ich will den Ort auch gar nicht groß unterbuddern oder so, denn der Ort hat tatsächlich einige Eigenschaften. Zum einen ist es, ist dieser Ort, der passt deshalb viel mehr ein, wegen dieses Garten, von dem du sprachst, ähm, bei dem mehr als die Hälfte der Leute unter der Erde wohnen. Weil du dich im Outback, in der Mitte, also jetzt befinden wir uns ganz kurz im, im, im nördlichen Südost, also South Australia, in dem Bundesstaat und da ist es halt oft so heiß und teilweise auch sandsturmmäßig, dass die Leute halt mehr als mehr als die Hälfte der 1600, 1800 Leute, die da wohnen, unter der Erde wohnen. Das heißt, da gibt es wirklich Hotels, Restaurants, alles unter der Erde. Ähm, zudem ist der Ort halt berühmt, weil dort die angeblich die weltweit meisten Opale gefunden werden. Das ist eine große Opal-Gegend, also in der Opale abgebaut werden, dieser Stein. Und du hast sonst aber halt wirklich teilweise Campingplätze unter der Erde und so weiter. Also unter der Erde fällt mir ey. nur das ein. Ich, das ist so witzig, weil du halt jetzt gerade, du sprichst vom, von einem Ozean und von der, im positiven Sinne, grünen Hölle. Weil dieser Garten, wie du beschrieben hast, ist ja wirklich satt, grün. Ja. Also das klingt, klingt ja fantastisch, paradiesisch. Und ich bin halt wirklich von oben, also vom Ayers Rock, vom Uluru ähm, runtergekommen, aus dem Northern Territory nach Southern Australia halt rein. Und da fährst du einfach nur gefühlt 38 Tage geradeaus. <lacht> Weil einfach nichts ist. Du fährst ja durchs Nichts. Dieses Land ist ja so groß. Kommst irgendwann in diesem, in diesem, in diesem kleinen Ort an, wo wirklich das so trocken ist, auch dass die Leute teilweise das Grün beim Golfspielen mitnehmen. Also die legen so eine, so eine kleine Gras, so eine kleine Grasinsel, legen die auf den Boden und schlagen da ihren Ball wieder ab, weil den ganzen Golfplatz zu begrünen ging nie. Das hat ja auch nicht, also das war auch vorm Klimawandel schon irgendwie relativ trocken. Ja. Ähm und ich bin da aus einer ganz anderen Welt, dieser roten Welt reingekommen, habe aber tatsächlich auch was unter der Erde gefunden. Aber gut, ich wollte dich jetzt nicht groß unterbrechen, misfehlt mir nur gerade ein.
0: Ja, ich will, bevor wir, ich will nachher auch noch mal über das Outback mit dir sprechen, weil ja. Äh, das ja, ja auch so, so eine besondere Atmosphäre hat. Aber ich will unter der Erde bleiben, weil ich mhm. bin ja vom Süden ähm, ja. Richtung Adelaide gefahren in äh, South yes. Australia und wenn man äh, äh, von Mount Gambia weiter in den Norden fährt, dann kann man nochmal unter die Erde und du weißt ja auch, ich bin großer Höhlenfan und ja. ähm, ich gehe gerne in Höhlen rein und äh, da gibt es in South Australia Nacudi Caves, die Narakudi Caves. Ähm, okay. Narakudi ist ein Ort und da ein bisschen weiter gibt es die Narakudi Caves und wie gesagt, ich stehe auf Höhlen. Wenn sie dann noch UNESCO-Welterbe sind, ne, dann wäre ich ja, dann, da muss ich da unbedingt hin. Und ich wurde damals nicht enttäuscht, täuscht. Ähm, Alter, da kannst du, du kannst Tage da verbringen, weil es nicht nur eine Höhle, es ist ein ganzer Nationalpark mit 25, 26, lass mich lügen, 27 Höhlen so ungefähr und du kannst dich mit deinem Camper dahinstellen. in diesem Nationalpark ist ein toller Campingplatz und dann äh, kannst du gigantische Touren machen, also nicht nur eine Höhlentour, du kannst dir ähm, je, nach jedem Level, ähm, ob du jetzt mit ähm, mit deinen Kids da bist, ne, wenn Emma, Emilia oder Luke auch mit sollen, gibt es halt auch für Kleinkinder, bis, bis Größe, Kinder, Abenteuer. Aber es gibt auch so für, für, für so große Alte wie uns halt, die sich nochmal beweisen wollen, halt, noch ähm, nochmal verrücktes Zeug, wo man dann Touren machen kann, richtig tief rein. Es gibt so eine ganz abgefahrene Fledermaushöhle, ähm, immer wieder, du begegnest halt Fossilien 200 Millionen Jahre alt. Es ist pures Indiana Jones Glück da und ähm, also das wollte ich äh, von wegen ähm, Höhle und unter der Erde Narakudi Caves, ähm, das sollte man, wenn man da unten im Süden von South Australia unterwegs ist, auf jeden Fall einen Tag mitnehmen. Aber also auch
1: so mit Stalagniten und Stalaktiten und so, ne? diese Dinger, die von der Decke
0: kommen. Und komplettes so, ne? Programm. Also ich glaube so ja, Höhlenfans können da Tage ja. verbringen. Ähm, ich habe da eine Tour gemacht, weil er einen Tag da so eigentlich so eher so Durchfahrt und ähm, hatte dann aber noch so viel auf dem Zettel und dachte, irgendwann komme ich ja wieder. Und ähm, wenn ich da noch mal hingehe, da würde ich mir auch so zwei drei Tage nehmen. Aber das ist, äh, wer auf Höhlen steht, ähm, da ist echt ein Paradies. Jetzt hatten wir aber, caveman. ja, ich, I'm the Caveman. Jetzt hatten wir aber viel ähm, Vulkane, Löcher <lacht> und und Höhlen. Ich will mit euch äh, jetzt mal Richtung Adelaide fahren, die Hauptstadt von South Australia. Hab vorher aber noch einen Geheimtipp, Jochen. So mein mhm. Lieblingsübernachtungsplatz. Einer, nicht der Lieblingsübernachtungsplatz, aber bestimmt die Top Ten. Ähm, und das ist ja, das sind ja manchmal Orte, die einem jetzt nicht so auf den ersten Blick vielleicht so weghauen. Es, es liegt ja manchmal auch dran, in welcher Stimmung man ist, mit wem man da war, was man erlebt hat. Und ähm, ein Ort, den ich dann auch wirklich das zweite Mal besucht habe, auf einer auf dem zweiten Trip in die Ecke, ähm, auf dem Weg nach L.A. ist Meningi. 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 Okay. Meningi. Äh, das ist, glaube ich, ein, ein, ein Aborigine wort Ich weiß gerade nicht, was es bedeutet. Es tut mir leid. Ähm, mhm. Aber dieses Meninge ist eigentlich auch nur so ein Kaff an einem See. Das ist noch so nicht mal direkt am Meer. Also wir, wir sind zwar auf dem Weg da von den Höhlen wieder Richtung Meer unterwegs, aber Meningi ist noch nicht mal direkt am Meer, sondern an einem See vor dem Meer. Und du kommst da so ein bisschen rein, in so einen Ort rein reingefahren, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ich habe den jetzt, das ist ja schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal da war, so zehn Jahre. Ich habe jetzt nochmal Bilder geguckt, sieht immer noch genauso aus. Also aktuelle Bilder bei Instagram <lacht> und so, es sieht immer noch genauso aus und zwar ein bisschen spooky. Also, also weil ich meine so ein bisschen einöde, so ein bisschen vergilbt, so ein bisschen, so wie so 80er, 90er Jahre Stephen King Filme gestartet sind. Ne? Alles sieht so ein bisschen aus, als wäre es boring. Aber hier geht's ab. Und das tut es tatsächlich, okay. aber es wird nicht zum Horror, nicht gefährlich. Nämlich ähm, direkt an diesem Lake, dem St. Albert Lake, gibt es einen Campingplatz. Und stell dir einfach mal vor, du fährst so diesen Ort, da ist eigentlich gar nicht so viel. Natürlich gibt es wie überall in Australien einen Pub und einen Supermarkt und so und so ein paar Häuser. Und dann kommst du aber ans Wasser, an diesen See. Und da hast du so auch so teilweise so dichte Schilfinseln. Du hast Büsche. Alles ist so verschiedene Farben grün. So manchmal ein bisschen ins Gelbliche rein. Es sieht manchmal aus, als hätte so ein Instagram Filter drüber gelegt. So der so, der so ein bisschen alles so ein bisschen matter macht. Und dann kommst du dann nachmittags gegen Abend an und dann auf einmal siehst du sie auf dem Lake. Und meistens sind die nicht allein. Meistens kommen sie als Pärchen zu zweit und dann ganze Banden, hunderte. Tausende Pelikane, Pelikane, richtig Geil. große Vögel, die da über diesen diesen See fliegen, schwimmen, an Land kommen, vor dir Her watscheln. Und ähm, ich habe nie gedacht, dass Pelikane so fantastische Tiere sein können. Aber wenn man die, wenn man die dann in diesen Massen sieht, wie die sich verhalten, und du stehst da fast, wir wir standen da fast alleine und ähm, an diesem Lake. Plus, und das macht diesen Ort dann ganz besonders, einer der schönsten Sonnenuntergänge ever. Top 10 Sonnenuntergänge, auf jeden Fall. Der Himmel in so einem Farbspiel aus Orange, Lila, Rosé. Und an einem Abend haben sich dann auch noch so graue, fast so schwarze Wolken so da reingeschoben. Und, ähm, und dieses dieses Bild... Du stehst davor und denkst, du bist auf, auf irgendeinem Trip, du hast irgendjemand hat dir was ins Essen getan, was du dir vorher da gemütlich gegrillt hast auf diesem Campingplatz oder der, oder hast doch zu viel Wein und du guckst da drauf, weil du hast da diesen, diesen Lake, diesen ähm, St. Alberta Lake und hinter dem Lake kommt noch so eine kleine Landzunge und dann ist schon das Meer. Du hast also eine unendliche Weite da und der Horizont hört einfach nicht auf und du hast dieses Bild und stehst davor und du fliegst einfach weg. Deshalb, Meningi ist wirklich so ein Geheimtipp. Und da war auch sonst kein Turi. Da waren ein paar Australier, die auch mit ihrem Wohnmobil da, die haben ein bisschen geangelt. Wir hatten irgendwie noch frischen Fisch geschenkt bekommen, kam, haben abends mit den Leuten da am Lagerfeuer noch gesessen, ähm, haben da ein bisschen gegrillt, Bier getrunken, Wein getrunken. Das war einer. Und das ist mir zweimal passiert, auf der Hin- und auf der Rückfahrt, atmosphärisch ohne Ende. Und du denkst, du hast halt was ganz Besonderes irgendwie halt auch entdeckt. So ein bisschen in so einer spröden Einöde. Fantastisch. Krass. Also echt mhm. geil, also vor allem nie gehört. Also so eine nee, da, wieder, Das klingt so. Das da ist so mal, klein, dass es nicht mal auf der Karte drauf Da müsste <lacht>
1: man, weißt du, da würden andere, andere Nationen würden da ein Land drum bauen. Wahrscheinlich so irgendwie würden das so zum Haupt zur Haupttouristenattraktion vom halben Kontinent erheben. Und da ähm, hast du so ein relativ unscheinbares Dorf irgendwie und stehst auf einmal an einem der äh, eindrucksvollsten Naturorte äh, äh, und leicht zweimal. Also, das heißt, du hast es ja belegt. Äh, äh, ja. Also schön. Ja, also klingt, klingt super, klingt, klingt fantastisch.
0: Das, das ist toll, weil das ist halt auch so ein Ort, der steht jetzt nicht unbedingt irgendwie im Lonely Planet. Und wenn man den bei Instagram eingibt, da gibt es auch nicht viel unter Hashtags und so. Also es waren natürlich schon mal Leute da. Aber es ist wirklich toll. Also es war wirklich eine tolle Entdeckung, die ich, ähm, äh, den Tipp hatte ich von australischen Freunden. Und ähm, mit denen ich dann auch äh, das zweite Mal dort war. Äh, toll. Ne? Also es ist ähm, wirklich so so eine kleine andere aus der zeit gefallene welt und das alles auf dem weg nach adelaide was ähm, die hauptstadt ist von South Australia und lange auch eher so als verschlafenes nest galt man kannte das früher so auch in deutschland eher also ich kannte adelaide eigentlich nur obwohl ich mich nie interessiert hat von der formel 1 und ja, ähm, vielleicht, ja. vielleicht wussten so weinkenner weil da ist das ist halt die weinregion in australien adelaide hills und die Weinbegegnungen, die da, die da stattfanden, so auch geschichtlich. Also Adelaide ist ja, ist ist tatsächlich auch so eine so eine deutsche Ecke, also die deutsche Ecke Australiens. Also viele deutsche Siedler sind da im 18., 19. Jahrhundert hingekommen. Es gibt sogar einen Ort, der heißt Harndorf da. Ne?
1: Okay.
0: Und das Lustige ist, ich bin da auch einmal durchgefahren. Es ist es ist dann aber eher so ein Touri Ding, ne? Das liegt wunderschön, ne? Da denkst du, du bist im Pfälzerwald, wenn du da hinfährst, ohne Scheiß, es sieht auch so ein bisschen wie Deutschland aus und dann kommt plötzlich so ein Nest halt mit das sieht so wie so ein bayerischer Ort aus, Brauhäuser, Bäckereien, Metzger, du kannst dort Haxe essen, ne? du kannst dich da fotografieren mit irgendwelchen Leuten in Trachten. Ich sag mal so, das ist schon lustig, wenn man sich darauf einlässt, aber es ist jetzt kein Muss, dieses Hahndorf, auch weil es voll ist mit asiatischen amerikanischen Touris, die fahren da mit Bussen hin, die finden das halt geil. Ne? Also, die, 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 sich in Australien hinzuhocken, sich von einer Frau im einem Dirndl bedienen lassen und eine Haxe essen, ähm, das ist, äh, scheinen Asiaten und Amis halt super zu finden. Ähm, wir fanden es lustig für ein Stündchen, um da durchzufahren. Muss, aber, muss man aber nicht. Nö,
1: ähm, ich denke mal, wenn man, wenn man um einen halben Planeten oder am um ganzen Planeten fliegt, dann muss man ja <lacht> sich zwingend äh, in Bayern aufwachen. Also nichts gegen Bayern, um Gottes Willen, aber dann, da kann man, guck mal, ja beim ICE hin.
0: Ja, und da nimmt man auch viel lieber das Original. Also ähm, viel geiler ist halt tatsächlich die da drumherum. Ne, es sieht Ich habe es ja schon mal gesagt, sieht doch manchmal aus wie in der Pfalz oder wie in der Toskana oder ähm, an der Mosel. Und ähm, dazu aber gleich mehr zum Drumherum. Ich will jetzt wirklich mal ein bisschen in die City, weil Adelaide mittlerweile tatsächlich einer der hippesten Orte im Land ist. Ne, ich habe jetzt auch nochmal mit äh, zwei Freunden und Freundinnen gesprochen, die in Australien leben. Und die sagen halt, ja, ähm, gerade so in den letzten 15 Jahren ähm, sind sehr viele junge Leute, ähm, sehr viel kreative Künstler, junge Familien dahin gezogen, weil Melbourne und Sydney einfach so unfassbar teuer geworden sind. Ne? Das ist so, so ein bisschen ähm, wie Berlin, das Berlin-Phänomen da. Sydney und Melbourne sind halt in kürzester Zeit, da gab es so einen Hype. So beliebt, ne, so teuer geworden, also nicht nur bei Touristen aus aller Welt, sondern auch bei den Australiern, bei bei Unternehmen und alles. Ne? Also richtig so zwei fette Cities und einige haben gesagt, das ist nicht mehr so, ich möchte nicht mehr wohnen, ich möchte weg, ich will ähm, was anderes haben, was ich auch, auch bezahlen kann. Und Adelaide profitiert davon seit 15 Jahren und hat trotzdem immer noch so einen relaxten Charme von eher so einer Kleinstadt. Also es gibt ist ein bisschen mehr als eine Million Einwohner, 1,2 Millionen, um genau zu sein, leben da mittlerweile. Und ähm, es ist auch immer noch von der Größe her, so, also von der Innenstadt und immer noch so ein Ort, den man tiptop zu Fuß, also dann eher fast wie so ein Köln, ne, ähm, tip top zu Fuß oder mit Fahrrad erkunden kann. Und es ist einfach halt ähm, schön. Es ist, ne, also es ist, Schön. Du hast ähm, diesen ähm, die, diese Innenstadt, ne? du hast diese britische Kolonialzeit, diese Kolonialbauten, du hast ähm, ähm, tolle Fassaden, du hast angelegte Parks, du hast eine Innenstadt ne? ähm, hm. mit einer Fußgängerzone, du hast einen Central Market, das ist eine, du hast einen der schönsten Märkte der ganzen Welt, den gibt es seit 140 Jahren gibt diesen Markt. Ähm, und das alles in einer die Australier sind ja sehr entspannt und in Südaustralien ist man noch mal entspannter. Man ist du hast vorhin gesagt, wir auch die Menschen, die Australier, Australierinnen sind einfach sehr sehr entspannte Menschen und äh, Adelaide mit diesem Klima, mit dieser mit dieser schön entspannten Stadt mit ähm, Food Festivals, überall auf diesen Märkten gibt es ähm, auch so nachhaltiges, saisonales Essen ähm, äh, super viel Bio, ähm, Kunst, Kultur drumherum, ähm. Das, mich erinnert adelaide manchmal so an berlin im sommer weil draußen halt so es ist halt draußen so viel los und du kannst einfach zu fuß ähm, so viel entdecken überall gibt's was zu essen überall gibt es auch stände überall gibt es tolle cafés dann spielt mal irgendwo eine band du hörst musik die leute singen mit Australier, sehr sehr musikalisch ne? also nicht nur man at work down under mäßig sondern ähm, die können auch wirklich in alle richtungen was da wird da mal getanzt dann gibt es auf einmal so war in so, so viertel wie die wie die norwood parade oder die die man da Road, da gibt's auf einmal so so kleine Boutiquen, Geschäfte mit Schmuckstücken, Möbeln, Kleidung, Antiquitäten. Ne, du hast diese diese bisschen alternativeren Viertel, hast aber auch so volles Programm, eine Fußgängerzone. Da hat man ja nicht so oft auf der Welt, aber du hast eine ne, <lacht> eine Fußgängerzone äh, und eine, die die rundle Mail Mall. Mail ist auch gut. Ich habe viele <lacht> lustige Versprecher heute. Ähm, die rundle Mall. Ähm, eine große Mall, wo du auch alles hast, Shopping Paradise. Also du, du hast in, konzentriert in einer, in einer kleinen Stadt alles, was du brauchst, in einer, ja, einer Millionenstadt.
1: Ja. du hast vor allen Dingen, du hast du hast etwas, was Berlin nicht hat. Du hast einen Strand, oder? Mhm. Also ich meine, das ist ja auch so, wenn du so bei Adelaide gehst, aber geh wir mal bei Adelaide Strand ein. Ja. Adelaide Beach am besten, da steht nicht wie es zum Strand geht, da steht erstmal, welchen Strand willst du denn? Genau. Ja, einfach nur mal so, also einfach nur mal so als Hausnummer. Ne? Und dann reden <lacht> wir halt von einer Stadt, die halt in Australien immer nach Sydney, nach Melbourne genannt wird und so. Und das sind, oh Gottes Willen, das sind wundervolle Städte. Ja? Mhm. Aber es erinnert mich so ein bisschen an, an, an so einen Satz, den wir hier öfter mal hatten. So ähm, Insofern als das wir haben öfter mal Orte, die haben jetzt nicht die weltberühmten Landmarken. Also es gibt jetzt nicht das Adelaide Opera House oder das, mhm. weiß ich nicht, sondern ähm, das sind so Dinger, die, also einfach so Orte, die, die an sich schon absolutes Weltniveau haben, absolutes Top-Niveau, würde Oliver Kahn sagen, sozusagen. Also halt wirklich, ähm, wie komme ich jetzt auf den? Keine genau, Ahnung, also,
0: ich, mein Gehirn grillt sich gerade selbst. Wie kommt er jetzt bei Adelaide in Australien auf Oliver absolutes Kahn? Absolutes
1: Weltniveau gesagt. Und irgendwann hat Oliver Kahn das irgendwann so, wir müssen absolutes Topniveau. Das sagt er ja. irgendwie immer, wenn er nichts mehr einfällt. Egal. Auf jeden Fall, ähm, Adelaide, ähm, äh, hat all das ist das, was du gerade gesagt hast, plus halt dieser Strand. Und ich, wie gesagt, wir reden nicht von so einem mickrigen Haufen Sand, der irgendwo nee. in der Ecke vor sich hin schimmelt, irgendwie bei durchschnittlichem Wetter, sondern das hat halt alles echt höchstes Niveau. Es steht halt sozusagen nur im Schatten dieser anderen größeren Namen. Und das ist dann wieder der Ansatz, den wir witzigerweise immer mal wieder in unseren Folgen entdecken. Es springt euch nicht ins Gesicht wenn ihr Australien eingibt, springt euch der Name Adelaide vielleicht nicht sofort ins Gesicht, aber umso mehr lohnt es sich, weil ja auch zudem auch diese Leute da sind, auf die wir auch immer wieder zurückkommen bei Australien, diese liebenswerten Menschen, die, die, ganz, die ganz eigener Schlagmenschen sind, die da natürlich nochmal rumlaufen und im Zweifel vielleicht sogar noch ein bisschen näher an Australien dran, dran sind, als jetzt die Leute, die sich jetzt um Sydney Opera House so rumranken. Wie gesagt, gar nichts gegen Sydney. Aber man ist da einfach so, wirklich im, im, im Echten Australien, so habe ich zumindest wahrgenommen, mit all den Eigenschaften, die man eigentlich will von einem Ort. ne?
0: Mm. Ja, Beach. Und das ist halt bei Adelaide so, du hast erstmal diese diese Innenstadt, das ist alles flach, du guckst hinten, siehst du so ein bisschen schon die Adelaide Hills, die Berge und dann hast du halt ja den Stadtstrand, beziehungsweise du hast richtig gesagt Stadtstrände, ähm, der beliebteste ist äh, Glenelg. Ähm, mhm. Das ist, ähm, ja, das, das ist wie aus dem Bilderbuch, ne. Es ist wie Design, ne. Wunderschön. Du hast so alte Bauten, Palmen, einen Park direkt am Meer. Es ist schön grün, einen richtig ordentlichen, schönen Strand. Gerade so abends. Also die Abendatmosphäre ist da ist da toll ne du hast da auch alles an Menschen ne also von Surfergirls bis zu Businessleuten die dann nach dem Dienst zwar noch so das finde ich immer toll so die Anzüge noch anhaben oder ne aber anstatt die schwarzen Schuhe und die High Heels schon Flipflops Ne? und die äh, und die laufen dann ähm, da ein bisschen da ein bisschen rum ähm, trinken was in der bar alles draußen alles schön und ähm, total easy auch zu erreichen also gerade adelaide öffentlicher nahverkehr ist tip top du hast eine straßenbahn du hast äh, busse teilweise auch free buses und ähm, und das würde ich euch äh, immer empfehlen äh, es gibt free city bikes Ne? Also du kannst äh, Adelaide super mit äh, kostenlosen Bikes ähm, erkunden und es gibt tolle Fahrradwege dort. Also die Stadt ist auch so auf, ausgebaut und aufgebaut, fahrradfreundlich. Ne, Torrens River ist so ein, so, ein, so ein wunderschöner Fluss, der durch die Stadt geht und da gibt es so wirklich idyllische Wege, ne? auch durch die Parks. Also wenn ihr da seid, Fahrrad ausleihen, Fahrrad mitnehmen und äh, da kann man ja auch mal ein Wein trinken und äh, da durch die City fahren. Ne? Ähm, ganz kurz zum Essen das hat man ja auch nicht so ähm, auf dem Schirm, Jochen Essen mm. in Australien und vor allem in Adelaide, ich finde ja das Frühstück in, äh, in Australien ist schon immer der Wahnsinn also als ich erster Mal in Australien war das ist jetzt ähm, 20 Jahre her ähm, da gab es damals schon Hafermilch äh, Flat Whites, ne? ähm, ja. äh, Da, da gab ähm, es Ex-Benedict, was was so seit zehn Jahren so ein, auch in Mitteleuropa angekommen ist. Das gab es da unten schon alles. Und sie entwickeln Frühstück immer weiter. Es gibt immer neue Levels an Frühstück. Und die die Australier lieben Frühstück. Und das ist auch in Adelaide-Mann. Manchmal ist morgens schon um acht Uhr, ne? meistens gehen, fangen die um neun Uhr an zu arbeiten, gehen um acht erstmal cool frühstücken. Da sind die coolen Cafés und davon gibt es richtig viele, ähm, sind da schon voll. Ne? Und da sitzen die Leute draußen und ähm, schieben sich ein richtig schönes Frühstück rein, ähm, mit allem, mit frischen, äh, frischem Gemüse, frisches Obst, ähm, die können alles mit Eiern, ne? Eier, wir brauchen Eier. Da sind wir wieder bei Oli Kahn. Eier, wir brauchen Eier. Oh, oh, ähm, oh, oh. Wir müssen das irgendwie wieder loswerden. <lacht> ich weiß nicht, jetzt ist es in meinem Kopf, es tut mir leid. Du hast es mir da reingesetzt, Jochen. Aber oh, wirklich, ja, die können an, an Eggs, an Scrambled Eggs, Eggs Benedict, ähm, in allen Poached Eggs, sie können alles. Und ähm, deshalb ähm, ein Besuch in einem Café, in einem Frühstückscafé essen muss und sonst auch. Also ähm, Top-Niveau. Ähm, abends die Restaurants, die Australien, legen sehr, sehr viel Wert aufs Essen und dann hast du halt durch die Nähe Australien zu Asien, du hast alles Top-Niveau, asiatisch, japanisch, indisch, thailändisch, koreanisch, also auch in Adelaide, es gibt aus je, fast jedem asiatischen Land ein richtig gutes Restaurant, da sitzt du irgendwo auf einer auf einer Terrasse draußen, du guckst. Entweder übers Meer oder in die Berge rein oder irgendwo in, in einem coolen Viertel. Also diese, 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 diese Mischung aus Sinnen. Ne? Du siehst, du schmeckst, du hörst, die Leute sind nett. Also Essen in Australien ist, ähm, das hat man oft nicht so auf dem Schirm. Ähm, ist wirklich fantastisch, also von, du kriegst natürlich auch unterwegs einfach äh, bei den Rednecks, ne, also hier keine Ahnung, im Outback auch einen ordentlichen Burger, aber bis zu ganz, ganz feinem Essen, ähm, in, in den Städten oder auch draußen in den Weingütern fantastisch. Fett,
1: ja, das ist, ähm also du sagst immer regionales Essen oder die, die spannenden oder die tollen Früchte und die tollen Meeresfrüchte, die du da aufzählst. Es wundert ja in dem Sinne, wenn man den Schritt zurücktritt, auch nicht. Das gibt's da ja halt auch alles. Das mm, wächst da ja. halt auch. Da wächst halt nicht nur der Wein das ist das und so. Da wird ja. auch keine Mango importiert, die wächst da halt. Ne? Mm. Und das schmeckt erstens anders. Und zweitens macht es natürlich mehr Sinn, wenn man Sachen von vor Ort isst. Und diese Dining-Signal, ja. Ja, das ist halt, da gibt es dann halt nicht A4 süß sauer irgendwie äh, mit Vorsorge, <lacht> sondern da gibt es dann halt echtes <lacht> nee. chinesisches Essen. Ähm, auch gar nicht despektierlich gemeint oder so, aber ist einfach so. Ähm, wenn man näher an Asien ist und in manchen anderen Ländern mal irgendwie, weiß ich, zum Chinesen geht oder zum Asiaten geht, das ist dann schon. Näher vielleicht am Original als hier manchmal. Hier gibt es auch tolle Restaurants, aber das fand ich in Australien auch tatsächlich, dass du ähm, einfach ein extrem hohes hohes Niveau hast, äh, was sowas ja. angeht.
0: Ja. ja und sie, was die Australier halt gut können, ist ähm, Atmosphäre schaffen das finde ich immer so ein bisschen outstanding eine gute atmosphäre zu schaffen keine ahnung ob das kommt weil man eh immer ein geiles licht hat und das irgendwie in die genetik übergegangen ist ich weiß das es nicht sein, aber ne, es kann ja wirklich sein ja. also auch in den restaurants und selbst in den pubs oder in den kleinen cafés also irgendwie mit auch mit mit musik oder Einrichtung. es ist immer irgendwie schick es ist immer weit vorne es geht es ist immer so ein crossover aus europäisch irgendwie the best of of uh, All Worlds, europäisch, asiatisch, amerikanisch und je nachdem, wo man hinkommt, ähm, überwiegt vielleicht ein bisschen was. Und ähm, die Atmosphäre, die Freundlichkeit, also Austral Australier, Australierinnen, Super freundlich. Leute, für Deutsche ist es vielleicht ein bisschen oberflächlich manchmal, aber egal, wo du hinkommst, es gibt ein Schwätzchen, es gibt eine freundliche Begrüßung. Die Australier, auch in den Pubs, die sind neugierig. Man kann mit denen feiern und auch nett feiern. Man kann mit dem einen trinken. Apropos feiern, was mir gerade einfällt, weil wir im November 2020 sind und stark auf Christmas zugehen. Mhm. Ich war ja mal über Weihnachten in Adelaide und in der Vorweihnachtszeit in Adelaide gibt es eine der, Ver der der beklopptesten Veranstaltungen ever, die ich gesehen habe. Okay. Und zwar. Mit Olli Khan.
1: Er ist vorbei, okay. Hör's auf, hör jetzt auf. Ja. Ja.
0: Das war jetzt dreimal Olli Khan. Ja. Ähm, das muss reichen, Olli. Ja. Ähm, Rosenmontagszug. Also nicht der Rosenmontagszug wie in Köln oder wie in Mainz oder so, sondern die haben eine Christmas Parade. Also. In der, es ist warm ja da. Ne? Da ist ja Sommer. Und dann gibt es an einem Morgen in der Vorweihnachtszeit die Christmas Parade. Von der Größe her ähnlich wie so ein Rosenmontagszug. Es sieht auch ähnlich aus. Es findet nur Morgen statt, über Tag, im Warm. Du hast ganz viele viel Gruppen, die sich verkleiden. Die äh, Motto-Wagen haben, Bands, die da spielen, also so Bands, die so, so ganze Blaskapellen dann auch, ja. Bands, die auf Wagen sind, ähm, das ganze Star-Wars-Imperium, das ganze Star-Wars-Universum <lacht> läuft verkleidet dort mit und ähm, in der ganzen Stadt äh, wird halt schon ab morgens um neun gefeiert die ganzen Familien sind auf der Straße es ist es geht nicht so ähm, nicht so wild ab nicht so abgefahren wie jetzt auf, ähm, auf, auf auf Karnevalszügen es ist alles ganz entspannt die Kids sitzen so in den ersten zwei Reihen freuen sich alle malen mit Kreide schon mal die Straße an ähm, da wo wenn sie auf den Zug warten ja. alle spielen in den Vorgärten wird gegrillt da wird dann auch schon mal ein bisschen Day gemacht da gibt's schon mal ein Bier in der Hand und irgendwann kommt dann die Parade und alle feiern das, singen mit und äh, mit abgefahrensten Kostümen, äh, es wird laut gesungen, ähm, Barbie Girl habe ich gesehen, ähm, die Australier stehen ja so ein bisschen auf Euro-Trash-Music immer noch und ähm, du siehst das sehen einfach große, große Freude. Ein lustiger, lustiger Vormittag, äh, den ich damals erlebt habe. Und das deshalb, ähm, gerade so Weihnachten und Vorweihnachtszeit, also unten ne, ist unsere Vorweihnachtszeit, unser Winter ist ja da so, Hochsommer, ist da wirklich toll. Und die Christmas Parade ist so abgefahren, verrückt. Das war ein crazy Tag.
1: Ja, ist allein schon, dass du jetzt ähm, sozusagen Weihnachten und Karneval vermischt, ist ja schon absurd genug. Also ich war jetzt immer <lacht> ja. noch so beim Anlass, war ich so hängen geblieben, so Weihnachtsparade und dann erzählt ja. er da irgendwas von Kostüm und Star Wars und ich, was hat er denn jetzt schon wieder? Ähm, ja, alles klar. Nee, also klingt auf jeden Fall bizarr. Aber gut, ja. warum nicht? Also.
0: Ja, die können, halt Australier können gut abspacken und können sich ge sehr gerne selbst auf den Arm nehmen und ähm, Spaß haben und das ist aber auch wieder dieser tolle Kontrast, den ich in Australien wieder finde. Ne? Adelaide, dann spacken die halt ein Tag komplett ab mit dieser Christmas Parade. Gleichzeitig gibt es in Adelaide, muss man auch sagen, ähm, um jetzt auf die Zielgerade dieser Stadt zu gehen, dass wir wieder mal rausgehen aufs Land, äh, will ich noch ähm, zwei Sachen auf jeden Fall empfehlen. Fantastische Museen. Adelaide hat ähm, super Museen. Ähm, einmal das tolle ähm, South Australian Museum mhm. und ganz gut gefallen hat mir auch das ähm, tandanaya National Cultural Institute. Ähm, das ist äh, ein Ort, den sollte man auf dem Schirm haben, ähm, weil der kulturell wirklich sehr hochwertig ist. Und wenn man in Australien ist, ähm, sollte man sich immer irgendwie mit indigener Kunst, den Aborigines, auseinandersetzen. Yes. Mit dem Leben, mit dem Leid, mit der Geschichte, aber auch mit der Hoffnung nach äh, jahrelangen der Unterdrückung. Ähm, findet man in diesen tollen Museen da, ähm, vor allem in Adelaide, also viel Kunst, aber viel auch ähm, erklärt. Und... Ähm, ja, ich bin jetzt auch kein ähm, kein Meister in diesem Fachgebiet, aber es ist wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, gerade auch in Australien, weil wir es jetzt so ab, abfeiern, da ist ähm, viel, viel schief gelaufen. Ähm, die Geschichte der Aborigines ist wirklich teilweise eine sehr traurige, schreckliche Geschichte äh, und Australien, und das muss man auch dazu sagen, auch politisch, Ne, scheint ja nicht immer nur die Sonne, die fahren teilweise, die Regierungen in den letzten Jahren, so eine, auch eine harte Flüchtlingspolitik mit unsäglichen Lagern und so. Ähm, sowas sollte man, finde ich, bei Besuchen auch immer auf dem Schirm haben und nicht nur die Sonnenseiten von dem Land ähm, anzuschauen, weil Rassismus ist ein Weltproblem und Australien hat das auch
1: wie jedes andere Land leider auch, ja, und, mhm. ähm, ja, die Aborigine Kultur kann man nicht, noch kann man, wenn man es wirklich darauf anlegen würde, könnte man es ignorieren, aber sollte man nicht, weil es einfach auch sehr bereichernd ist und ganz, ganz viel mit der Identität dieses Landes zu tun hat. Also das, ist, ähm, das gehört dazu und das im positivsten Sinne. Es ist jetzt sozusagen nicht so eine Bleiwüste, der man sich aussetzt für einen Tag in so einem Museum, sondern im Gegenteil, es erklärt viel mehr, Man es wird schlüssiger, man hat auch noch mal, man sieht das Land auch nochmal anders. Allein schon, wenn du merkst, dass es eigentlich für, einfach für fast alles da den Aborigine-Begriff auch gibt und manche Sachen ja auch immer noch so benannt sind in der Sprache und ähm, äh, das allein fand ich schön, dass es damals auch schon relativ präsent war. Es gibt da auch gute Bewegungen, ne? also diese uralte Geschichte des IS Rock, wie das ja jetzt eigentlich anders heißt, Uluru eigentlich, dass man da nicht drauf rumlaufen sollte, weil das ein Heiligtum ist für die Aborigines. Das liegt jetzt im Northern Territory. Aber die Geschichte strahlt eigentlich in jede jede Parzelle dieses gesamten Landes so ab und ähm, mich hat es bereichert tatsächlich. Es war nicht irgendwas, was ich mir anstrengend arbeiten musste, was mich dann irgendwie so unterschwellig belohnt hat, sondern es gehört, es hat das Bild komplett gemacht und es es ist was wert und es hat auch es ist auch schön, also auch viel darüber zu hören. Also ja, ich kann ich kann nur unterstreichen, das sollte man sich geben und man wird es keine Sekunde anstrengend oder oder zäh oder irgendwas finden, sondern lass das ran, das gehört dazu.
0: Ja. Mhm. Ja, und das kann man wirklich auch, dass das meine ich, also die Vielfalt Adelaide, dass äh, man sich damit auch auseinandersetzt und diese diese Museen, ähm, die wir euch natürlich auch nochmal auf Instagram empfehlen und so. Ähm, geht da mal vorbei. Schaut euch das an, ähm, auch äh, wenn ihr da unterwegs seid. Yes. So, jetzt waren wir genug in der Stadt, Jochen. Ähm, jetzt will ich nochmal, ähm, bevor wir nochmal so ins richtige ähm, Abenteuer gehen mit mit Tieren. Wir haben viel zu wenig Tiere bisher gehabt. Ähm, Kangaroo Island kommt gleich. Oh, Kangaroo Island ist toll. Ähm, vorher will ich aber nicht vergessen, wir haben zwar schon viel über Wein geredet, aber ähm, ich will euch noch äh, so zwei Gebiete ähm, ans Herz legen, weil es ist so besonders. Zum Beispiel das Barossa Valley und auch das Clare Valley. Alles so in die, äh, in die gleich, gleiche Richtung. Äh, Barossa Valley, ähm, das ist so ein, ja, das ist so ein Gebiet, 10.000 Hektar, da gibt es über 50 Kellereien. Und das ist so ein Gebiet, landschaftlich toll, du hast so so kleine Wäldchen, es ist grün, es ist hügelig. Und dazwischen ähm, diese Weinberge und dazwischen dann wieder diese Weingüter, die wirklich märchenhaft, traumhaft ähm, angelegt sind, ähm, äh, auch so unterschiedliche Styles. So, manche sehen so ein bisschen ähm, aus, tatsächlich so italienisch, Toskana, manche so ganz modern. Manche sieht man, die gibt es schon wirklich lange. Die haben so wirklich so, so so, die sehen fast so amerikanisch aus, wenn man das Bild so im Kopf hat, ne? weil die so 200 Jahre alt sind, so 18, 19 Jahrhundert, ähm, mehr so Outback-mäßig, die so da reingepflanzt sind ähm, in, in die Landschaft. Da gibt es wirklich, wirklich... Ähm, tolle Weingüter und ähm, ja, äh, man hat zwischendrin so schmucke Dörfer, überall gibt es wieder feines Essen und äh, Trinken und tolle Geschichten und ähm, man kann wunderbar, das habe ich gemacht, mit dem Fahrrad das alles erkunden, ja? also mhm. entweder ja. mit dem Mountainbike oder wer will mit dem E-Bike, man kann da tolle Touren machen, äh, kann so von so von Weingut zu Weingut halt fahren, kann da ein bisschen was einkaufen, kann da ein bisschen was probieren, da essen gehen. Da gibt es so ein, ich habe auch geguckt, es gibt so noch ähm, The Louise zum Beispiel. Das ist so, könnt ihr aber schauen im Netz, das ist so ein, so ein Weingut, die haben halt noch so ein Restaurant, da kann man auch übernachten, man kann sie auch im Camper hinstellen, die haben da noch so einen, so ein Swimmingpool so mitten in den Weinbergen drin und die Terrasse ist so in so einem schönen Gebäude und du kannst äh, fantastisch äh, wieder essen, genießen. Es Meer ist ja nicht weit, weißt du, da kommt Fangfrisch Kommt dann einfach halt äh, zwei Stunden dann in die Weinberge, das reingefahren und dann die Mischung aus Wein und ähm, eigentlich ähm, Meeresfrüchten ähm, und alles von da, wirklich alles regional, weil es halt da alles gibt. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, dann pflückt man sie halt noch irgendwie noch, oder noch ab und macht irgendwie noch einen schönen Nachtisch. Also das wirklich, wirklich ähm, fast romantisch. Also wenn ihr ein Paar seid oder ihr wollt irgendwie was Romantisches machen, also durch Barossa Valley, Clare Valley zum Beispiel, durchfahren, durchmarschieren, durchwandern und da sich's gut gehen zu lassen, das wollte ich auf jeden Fall, bevor wir ins Raue nochmal gehen, auf jeden Fall nochmal troppen.
1: Voll, voll. Also da geht es dann wirklich Richtung Toskana, Südtirol und so, und Lebens also diese Lebensqualität. Mhm. Ähm, wunderschöne Gegend, ja.
0: Und, und das Krasse, ähm, wir haben es ja eben schon mal, wir hatten ja eben schon mal diesen Gegensatz. Ne? Du hast diese, du hast diese diese Weingegend, diese diese Adelaide Hills, äh, Barossa Valley oder Clare Valley. Und dann hast du das, was du vorhin erzählt hast, nochmal diesen Outback. Ne? Also ja. wirklich die 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 rote Erde, das Nichts. Und das ist ja klar, das sind alles schon Entfernungen, aber es ist alles in South Australia. Ne? Ähm, ja. Jochen, kannst du nochmal und dieses, ähm, die, dieser Unterschied, auch diese, ähm, diese, diese Atmosphäre, über die wir vorhin gesprochen haben, die ist natürlich in, äh, an einem Abend äh, unterm Sternenhimmel irgendwie so eine Pasta mit äh, frischem Fisch ähm, aus dem Ozean oder zum australischen Riesling. Ist natürlich nochmal ganz, ganz anders, als wenn man irgendwie mit dem Auto oder mit dem Camper irgendwie durch die Wüste fährt.
1: Ja, aber das genau das geht halt. Ne, du hast halt. Wir reden jetzt gerade gerade von den grünen Hügeln geredet und all dem, was du gerade nochmal zusammengefasst hast. Und wenn du dann Richtung Norden fährst oder beziehungsweise aus dem Norden kommst, ähm, dann bist du halt in diesem roten Zentrum Australiens. Du bist irgendwann in dem, was viele Leute mit Australien halt auch verbinden. Also Outback ist letztlich bedeutet letztlich eine australische Region fernab der Zivilisation so Finde ich erstmal extrem sympathisch. Fernab der Zivilisation, mm. weißt du ja, stehe ich drauf. Dein Ding. Finde ja. ich gut, ja. Ich bin Outbacker sozusagen. Ähm, drei Viertel der Fläche Australiens ist dieses Outback. Und das ist wirklich, in jedem Bundesstaat findest du das. Das muss gar nicht zwingend dieses Klischee sein von einer trockenen, im Sommer über 50 Grad Celsius äh, heißen Region, die unzugänglich ist und so weiter. Aber es ist es halt auch. Aber es geht natürlich, Outback geht auch als tropischer Regenwald in Australien. Oder das Gebiet um den Ayers Rock zum Beispiel. Ähm, aber wenn du jetzt irgendwie in diesem Southern Australia Outback bist, dann nährst du dich irgendwann tatsächlich ähm, diesem Klischee an, dieser roten Erde und dieser geraden, völlig geraden Straße, die da einfach durchgeht, die einfach nur gerade ist, weil einfach nichts im Weg steht. Du hast natürlich große Mountain Ranges, große Gebirgsketten und so weiter. Aber ne, also nehmen wir mal an, du fährst von Adelaide, wo wir ja nun gerade waren, äh, bis zur Grenze an das Northern Territory, 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 Territory also wirklich den, den Bundesstaat da drüber sozusagen, ähm, wenn du dahin fährst, fährst du 1200 Kilometer. Und die meistens halt geradeaus, <lacht> ja. geradeaus, geradeaus. Und es wird halt immer roter, immer ähm, wüstiger sozusagen. Du hast eine gute Straße, ähm, du weißt, ich stehe auf gute Straßen, ähm, du hast die rote Erde, du hast manchmal so mattgrüne Büsche, die da manchmal noch so äh, wachsen so. Also es ist jetzt nicht alles total blank, nur Sand oder so. Aber ähm, du verbringst einfach verdammt viel Zeit am Steuer. So, also wenn du halt mit dem Camper fährst, jetzt bild gerade mein Hund da draußen, aber wahrscheinlich Arne. hat jemand geklingelt. Ahne, ja, unser Dackel. Liebe Grüße an Arne. Die ja, Menschen lieben Arne. Die Menschen lieben Arne. Er ist übrigens rot wie die Erde in Australien. Vielleicht ist er Australier. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Egal, wie dem auch sei. Du fährst halt ewig geradeaus. Und ähm, die Grundregel ist, wenn du ins Outback fährst oder durchs Outback fährst, und das wirst du, wenn du in Australien dich mit dem Camper bewegst oder mit dem Auto oder so. Und äh, am Steuer heißt es nicht einschlafen. Als Mitfahrer heißt es schlaf ein. <lacht> ich will sagen, du lehnst am Fenster, du hast das Ruckeln des Wagens, du fährst vorbei. ewig Ewigkeiten, Du kriegst ein Gefühl auch für die Größe des Landes, stundenlang an diesem Land, die karge, weite Landschaft. Ähm, meistens die gelben Straßensteller, die ab und an mal kommen. Du hörst Musik dabei. Ähm oh, das wollte ich gerade
0: sagen. Das Geile ist, finde ich, ähm, manche würden sagen, es ist langweilig, aber ich finde das so super, weil du kannst endlich mal so Playlists machen ja. und du kannst gerade für diese Strecken, finde ich, ähm, so Playlists machen, du neue Musik entdecken und ähm, da durchzubrettern dieses Gefühl ne? und das ja. klingt so klischeemäßig, dieses ja. Gefühl der Freiheit und so, aber du hast du hast es ja wirklich, du fährst da, du siehst niemand. manchmal kommt dir stundenlang keiner entgegen, keiner überholt dich, ähm, du bist so allein oder mit 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 deinem Partner, deiner Partnerin oder deiner Familie und äh, es geht gerade aus, du kannst zusammen Musik hören, Singen, bisschen erzählen, toll.
1: Ja, es ist vor allem, du weißt, dass dir wenig Leute begegnen, wenn du jeden grüßt, den du begegnest. Ja. Also wenn du so, wenn du einfach so siehst, da kommt ein Auto und das in sieben Minuten treffen wir aufeinander sozusagen. So, du weißt halt, du siehst es <lacht> ewig kommen und dann irgendwann so, yo, Alter, man grüßt sich. Man, man freut sich ja überhaupt mal jemanden zu sehen, selbst ich. Ne? Und, und du hörst Musik, genau. Mein Song, Was ist dein Australien-Song? Gib mir das Klischee. Ich habe ein Klischee. Ich habe ein Klischee. Du hast ein Klischee. Wenn ich ich kann auch anfangen, wenn du willst, weil ich fang ich, ich du weiß, mal an. Es ist tatsächlich ähm, und ich schäme mich keine Sekunde, es zu sagen. Don't Dream It's Over von Crowded House. Oh, es ist, da äh,
0: muss man sich ja auch nicht schämen.
1: Das ist ein wunderschönes Lied. Und man hat tatsächlich, es gibt diese paar Lieder, ne, wenn man so an ähm, Down Under denkt oder ähm, es gibt so, so, weiß ich, Midnight Oil war es bei mir damals noch, Bats Are Burning oder so. Aber es gibt ja, so zwei, ja. drei Hits, die man wirklich mit Australien verbindet und du verstehst, wenn du da bist, noch mehr, warum es Australien-Songs sind. Weil es ist so, wie es da aussieht man kann das da, da hört dann da hört dann irgendwann die Logik auf ähm, die, weil ich ja auch eher so ein Typ bin du sagst ja ich mache ja eher den grauen Fotos und so ja. don't dream it's over ist ja eher eine traurige Ballade ne und eigentlich ein Klassiker der auch fast schon auf Oli-Sendern läuft es ist ein wunderschönes Lied von einer mhm. australischen Band und wenn du das hörst und da lang fährst oder halt ganze Platten wie du sagst weil du wirklich stundenlang da ausfährst Musik Autofahren weite Straße das ist für mich auch Australien. Das ist für mich auch Südaustralien.
0: Mhm. Ja. Und aber das Ding ist, wo du sagst, mit Klischee und ähm, Don't Trim, it's over. Ich habe es ja mal erlebt. Ähm, ich weiß jetzt im Moment gar nicht mehr, ob das in Südaustralien war oder wo das in Australien war. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ähm, auch ähm, irgendwo gestrandet mit dem Camper, äh, irgendwo auf dem Dorffest, auch irgendwo weit draußen. Und wir haben ja dann als Deutsche und vielleicht wir zwei, weil wir uns auch noch mit, mit Musik beruflich befasst, natürlich hat man sofort dieses, dieses diese Klischee-Hits und denkt, ah, das machen wir nur, nur wir Deutsche und so. Aber dann saß ich da äh, mit einem Bier in der Hand und so die Dorfband spielt dann tatsächlich äh, Man at Work Down Under. Mhm. Und ich denke, wow, okay. Und der ganze Ort singt das mit. Das ja. ist wirklich so, das ist tatsächlich so ein bisschen eine Hymne da unten. Und deshalb, ähm, ist, ähm, dieses Man at Work Down Under schon auch so ein bisschen meine Australien-Hymne nicht in der Originalversion, sondern es gibt von Colin Hay, das ist der Sänger von Man at Work, mhm. der, die haben sich glaube ich irgendwann mal getrennt, gestritten, was er immer. Auf jeden Fall hat Colin Hay, also geschrieben H-A-Y, hat der ähm, viele von diesen alten Hits halt nochmal so akustisch eingespielt mhm. und auch live eingespielt und da gibt es ähm, Down Under als Akustikversion, aber auch den Hit Overkill, der müsste dir wahrscheinlich ganz gut äh, gefallen, weil es ein Typ ist, der sich so ein bisschen, ähm, äh, so ein bisschen ähm, einsperrt und niemand anders sehen will, aber alle wollen ihn treffen und so, ne? Ja, ähm, mhm. Ähm, nach dem Motto, wenn, was ist, wenn man Menschen hast, aber das Haus ist voll, das kennst du ja aus deinem Leben. Für ähm ja, die erste
1: Hälfte <lacht> schon, ja.
0: <lacht> aber dein Haus ist auch leer. Nein, ja. ähm, jetzt mal ernsthaft, aber, aber der Sound, den er macht, das ist für mich so, so, ähm, durch Australien durchfahrt Soundtrack. Ja. Und, ähm, ja, und das, das sind wirklich tatsächlich alte Songs, wobei die, Mus die Musikszene in ähm, Australien ist abgefahren ähm, divers, abgefahren, ähm, weil ich das vorhin ja schon getroppt habe, ne? ähm, Eurodance mögen die sehr. Ähm, mir fällt gerade ein, ähm, zum Beispiel mögen die Australier auch Scooter. Oh ja. Die fahren auf Scooter ab ohne Ende und ich kann es beweisen, denn ich war durch Zufall auf dem ersten Scooter-Gig in Australien ever. Oh mein
1: Gott. <lacht>
0: Und also da muss ich mich
1: vor Olli jetzt ja auch nicht mehr schämen. Nee, also, nee.
0: Hör mal, Scooter, H.P. Baxter, Hans-Peter Baxter, <lacht> Riesentyp. Ich hatte ein paar Mal, bei, als ich doch im Radio bei 1Live gearbeitet, gearbeitet habe, das ist so die junge, freche Welle des Westdeutschen Rundfunks, ähm, und da hatte ich H.P. Baxter oft, oft mal so ein Interview und so und wir, wir haben auch schon mal eine lustige Weihnachtsaktion zusammen gemacht und ähm, und dann war ich in Australien und lauft in Adelaide durch die Fußgängerzone da und da war so ein Plattenladen in der Fußgängerzone und da steht, ist das, steht da so ein Plakat oder so ein Aufsteller, Scooter ist in Town. Ich so, what? Scooter ist in Town und das war ein Tag später. Und äh, dann rief ich äh, beim Management von Scooter an, weil das Ding war auch schon ausverkauft, Leute, ich bin in Adelaide, ich würde so gern den Hans-Peter da sehen. Das ist, das kann ja sein, dass es ausverkauft Wie klein ist denn der Club? Weil ich habe jetzt auch gedacht, das ist ja abgefahren. Ein Tag später und die waren dann total nett und haben mich da irgendwie auf die Gästeliste gesetzt und ähm, dann war ich am nächsten Tag, irgendwann nachts um zwei, hatten die Stage Time in so einem Club und ähm, war dann da, habt ihr da auch getroffen, das lustig, äh, war lustig, war da mit Backstage und da gab es auch wieder guten australischen Wein und die feiern können die ja, die lassen es auch ganz schön krachen ähm, und alle sehr nett und dann sah ich diesen Club und sah halt, der war randvoll und die Leute, Kannten jeden Song und haben jeden Song mitgekrölt. Alles, was was Baxter da halt, feier, und was, was da da, düb, 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 alles mitgemacht, die sind abgegangen ohne Ende. Also es war Picke, packe voll, abgefahrener Abend, äh, mit äh, Scooter. Deshalb, ähm, das ist so divers, da, sie mögen diesen Euro-Trash, die, die gucken ja auch diesen, diesen, wie heißt der, Grand Prix de la Eurovision, wie heißt das jetzt, äh, mit Ja, ah, ah. Äh, wie heißt das denn? Das heißt doch, das heißt doch jetzt, Eurovision Song Contest, genau. Danke, mhm. danke Jochen fürs Helfen. Ja, ähm, ja. <lacht> die, die machen da ja auch mit, ähm, gleichzeitig haben die ganz viel fantastische Alternative Bands, ähm, House- und Dance-Sachen, also die Musikszene, ähm, großartig, auch in Adelaide gibt es da viel, das wollte ich jetzt nur mal, ist mir gerade so eingefallen, ähm, das wollte ja. ich nur mal troppen. Ähm, ich wollte jetzt, äh, waren wir eigentlich aufm, äh, auf der Outback-Straße, auf dieser langen Straße, ich kann mir aber da jetzt nicht vorstellen, Scooter zu hören.
1: Naja, also nehmen wir mal an, du fährst acht Stunden geradeaus und hörst nur Scooter, <lacht> <lacht> Was ist das für ein Trip? Äh, nee, aber nein. Oder du hältst dann irgendwann vielleicht auch mal an und bist dann praktisch bei dem Sound. Genau, du sitzt von mir aus und das passiert dann ja auch, wenn du äh, mal eine Pause machst. Du wirst da ja auch praktisch im Nichts manchmal schlafen, sozusagen. Das ist ja auch das Tolle, wenn du viel Platz hast, dass du irgendwo mal hältst, wo nicht viel ist. Da gibt es ja so kleine Orte oder so. William Creek heißt zum Beispiel einer, da steht dann wirklich so echt so eine Bar, offiziell glaube ich einen Einwohner oder irgendwann, ich habe keine Ahnung. Da gibt es dann eine Landebahn für Ärzte oder so, aber viel ist da halt nicht. Und du hast vor allen Dingen immer drumherum das Rot und du, hast, ähm, du hörst Du sitzt von mir aus abends am Lagerfeuer, spielst ein bisschen Gitarre oder so und und siehst halt vor allen Dingen am Morgen und am Abend, siehst du dieses Rot nochmal anders, weil jeder weiß, der da mal war, wenn die Sonne aufgeht oder untergeht und seitlich auf dieses Rot raufscheint, das schimmert ja nochmal ganz anders. Du bist mhm. wirklich in einer roten Welt, du gehst da auch, ähm, wenn du ein paar Meter weggehst vom Camp, vom Auto, vom Autodach, auf dem du pennst, vom Zelt, was auch immer, stehst du auf einmal nichts, du hörst nichts mehr. Da weht dann vielleicht nochmal ein Windchen oder so. Du hast ein paar Sträucher um dich rum und du, du spürst halt, du weißt halt auch, wenn du jetzt tagelang gerade ausgehst, in die richtige Richtung, kommt nichts. Du hast überall roten Staub auf der Hose oder so, merkst du am nächsten Morgen im Zelt. Du siehst unglaubliche Sternhimmel auch, nachts natürlich, weil da keine Lichtverschmutzung ist. Das ist, also mein Papa hat immer mal gesagt, wer in der, in der Einsamkeit ist man Gott näher, sozusagen. Er ist nicht mal ein religiöser Mensch, aber halt so in der Wüste, weißt du, du bist du bist näher bei dir, was da in dir selbst passiert, wenn du fast der einzige Mensch bist, da in der Nähe oder so. Das macht alles ganz viel mit dir und das ist für mich persönlich das Outback und weil es halt auch diese rote Erde hat und so, natürlich auch in Südaustralien, in South Australia, ist es etwas, was man mitnehmen sollte. Ähm, vielleicht fährt man einfach oben oder nach Norden wieder raus, vielleicht kommt, von, kommt man von, aus dem Norden da rein oder man fährt halt einfach mal hin, um halt in Orte zu kommen, äh, wie die genannten zum Beispiel. Man wird auch Tiere sehen, natürlich gibt es die Kängurus da, die Wallabies, also eine kleinere Känguruart. Du hast Emus da, also wahnsinnig schnelle, straußenartige Vögel irgendwie. Du hast Echsen da, wirklich mit Stacheln, mit Kragen. Du hast du hast Schlangen da, gefährliche. Also die, die musst du jetzt nicht alle sehen. Die werden auch nicht jonglierend irgendwie an der Straße stehen, wenn du vorbeifährst. Aber ähm, du hast da auf jeden Fall ein, ein Wildleben auch, wo du ein bisschen genauer hingucken musst. Wobei die Kängurus siehst du ja irgendwann so wie, wie bei uns so Wildwechsel an. Also am Anfang bist du noch begeistert, machst ein paar Fotos, da merkst du, die Dinger sind überall. Ähm, Outback ist einfach was Besonderes. Und spätestens, wenn du dann nachts halt am Feuer sitzt und die Ruhe hast oder sitzt auf dem Stein abends nochmal und guckst irgendwie in den Himmel oder ins Nichts und genießt die Ruhe, das ist für mich ein Teil von Australien, der dazugehört und der in South Australia definitiv auch, wohlgemerkt, neben diesen üppigen, saftigen Weinbergen und diesem Meer, das so viel bietet an spektakulärer Natur, Fischen, Walen und so weiter, ist halt das selbst auch das Outback da. Also es ist in dem Sinne alles da, was man eigentlich will.
0: Die Tierwelt da ist natürlich außergewöhnlich. Also so eine so eine Vielfalt, so unterschiedliche Tiere wie in Australien hast du halt so an einem Fleck auch kaum. Und ähm, ein, ein Fleck, den habe ich eben schon mal getroppt, den will ich jetzt zum Finale nicht vergessen, will ich auf jeden Fall nochmal droppen, Kangaroo Island. Yes. Ne? Da ist der Name natürlich Programm. Ähm, ist die drittgrößte Insel des Landes. Ähm, ist ein ganz besonderes Biotop, das sich vom Rest des Kontinents dann auch nochmal ein bisschen unterscheidet. Also stellt euch vor, 145 Kilometer lang. Ne? 57 Kilometer breit. Und es leben nur 4000 Menschen dort, aber noch viel, viel mehr Tiere, weil größte Teile der Insel sind unter Naturschutz. Und ähm, nirgendwo... Ähm, hast du der, derart viele Kängurus und Wallabies, so die kleineren Kängurus, die ich eigentlich noch viel süßer finde. Und ähm, wer bislang auf seiner Australienreise noch kein wildlebendes Koala-Männchen oder Weibchen gesehen hat, wird spätestens in Kangaroo Island oder auf Kangaroo Island so ein Koala entdecken. Es äh, gibt in Hanson Bay gibt ähm, auch so ein Wildlife Sanctuary. Ähm, da gibt es so eine das als Tipp, so eine Eukalyptus-Baumallee. Und da hängen diese flauschigen kleinen Beuteltiere da drin und tummeln sich darum Und oh. ja, sie essen nur Eukalyptus. Sie riechen nach Eukalyptus. Sie sind furchtbar sweet. Ähm, in manchen Parks kann man sie auch mal anfassen, bloß nicht am Kopf anfassen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in der Western-Australien-Folge. Ähm, wer hat es nämlich aus der Sinne als erstes gemacht? Ich? Ähm, das hat <lacht> das Ding jetzt nicht umgebracht, aber man soll vorsichtig sein. Und da ist es halt auch so äh, in Hanson Bay, das ist jetzt nicht so ein Streichelzoo, sondern da kann man so eine Wanderung machen. Ich empfehle die Nachtwanderung, die ich gemacht habe. Die geht so eine Stunde, anderthalb Stunden und ähm, dann hängen die da so im Stern und Mondlicht da im Dunkeln und du hast so ein Guide dabei und der weiß auch, wo die ungefähr hocken und dann kann der immer ein bisschen hochstrahlen mit so einer gelben Taschenlampe, mit so einem gelben Licht und dann siehst du da oben, wie die da abhängen. Die sind ja auch so furchtbar langsam, weil sie nur Eukalyptus essen. Also sie sind ja wie so bekifft die ganze Zeit, weil sie nur diese einen, nur Eukalyptus die ganze Zeit essen. Deshalb gehen die ja auch so langsam, aber das ist halt auch unfassbar sweet. Ne? Also das ähm, auf jeden Fall mitnehmen, weil... Es gibt natürlich auch alle möglichen Vogelarten, Pinguine, Pinguinkolonien, also ne, diese Vielfalt an Tieren ist ähm, mindblowing und wenn man so ein bisschen auf Tiere und auch in freier Wildbahn steht, ähm, ist das toll und nicht so Angst haben vor Leuten, die sagen, da sind ja alle giftigen Tiere da unten, da, da komme ich äh, sofort um. Ne? Ähm, wenig leute getroffen äh, die ähm, ganz die nicht zurückgekommen sind <lacht> die ganz schlimme begegnungen hatten ähm, klar sieht man mal irgendwo eine spinne oder so dann man man ist aber wenn man ein bisschen aware ist und ähm, ein bisschen aufpasst ähm, kann einem da eigentlich nichts passieren es gibt so es gibt so ein merkmal äh, die Tiere, die besonders bunt sind und besonders farbenfroh, äh, von denen einfach ein bisschen weggehen. Ne? Es gibt halt irgendwie irgendwelche Libellen oder auch Spinnen und Käfer, wenn ne, dieses Bunte, diese bunten Leuchtenfarben sind einfach so die Warnung. Okay, hier komme ich, gehe mir aus dem Weg. Also, ähm, Kangaroo Island sollte, wenn ihr in South Australia seid, auf jeden Fall auf dem Programm stehen, weil es ist natürlich auch, das, das darf man nicht vergessen, es geht nicht nur wegen Tieren und dem Naturschutzgebieten da und Naturparks da, es ist auch ein Surfers Paradise. Ne? Also wir haben ja ähm, ähm, ganz tolle Strände da unten und auch so super Buchten. Also du hast ja überall in, in Südaustralien diese, diese fantastischen Strände, auch ganz viele leere Strände. Ne? Ihr müsst euch ja. vorstellen, ja. da ist ein Strand, da würden eure Europa alle hinfahren, ihr ja. fahrt da mit dem Camper hin, parkt da und setzt euch in den Sand und ihr seid alleine. Da ja. ist da niemand. Ihr könnt, ihr könnt einfach euch da mit eurem campingstühlchen hinsetzen und ihr seid alleine. Das ist ja, ja das. Wo, und ihr guckt kilometerweit auf dem Meer, auf dem Strand, wo ihr ja in Europa, da würden, würden andere Millionen für zahlen, wenn sie so einen Strand in ihrem Land haben. Und die haben das halt wie Pass auf, Sand am Meer. So, Juhu. Juhu. Ne, ja, ähm, aber es stimmt, das ist das stimmt. Ich kann es nur unterstreichen. Ja. Ja, ne, Kangaroo Island auf jeden Fall mit dazu nehmen. Ähm, was ich noch sagen wollte mhm. äh, als Tipp so zum Schluss: Australien. Wenn man da unterwegs ist und man kommt dahin, viele sagen ja auch, ja Australien ist super. Die sprechen ja Englisch, da komme ich äh, schnell zurecht. Ihr habt ja gehört jetzt so, so meine, heute gerade heute äh, an manchen Orten, die ich versucht habe auszusprechen. Mein Englisch ist äh, teilweise an manchen Tagen eine Katastrophe, weil mein Heimatdialekt, mein Pfälzisch, da so mit reinrutscht. Ne? Ja. Deshalb ähm, ich sage nicht Water, sondern Water. Ne? Oh, das so, passt. Dat, ja, ja, ja siehst du. Ähm, in Australien ist das halt kein Problem. Die sprechen nämlich das lustigste Englisch auf diesem Planeten. Wenn man es versteht, man muss sich am Anfang, man muss sich am Anfang ein bisschen ein bisschen dran gewöhnen, dass die halt, dass die halt auch viel verschlucken. Also ich hatte mal einen Tennistrainer, als ich klein war auf dem auf dem Land, einen australischen Tennistrainer, der hatte immer gesagt, wenn 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 wir uns warm gespielt haben und er vorne am Netz stand, sagte der immer Omiel, oh, yeah, oh, yeah, oh yeah. Und er meinte, <lacht> over my head. Also, spiel mir den Ball so hoch, dass ich über Kopf schlagen kann. Ne? Oh, mir ne ähm, Ich ahnte damals nicht, dass das der Anfang meines Aussie-Universums sein sollte, denn die Australier sprechen gerne viel und kommen mit euch auch ins Gespräch. Die sind wirklich neugierig, aber die sind sehr pragmatisch, sage sag ich mal, mit Wörtern. Ne? Also, ähm, good day, my friend, is day, mate, ne? Also, es wird alles abgekürzt und es wird alles verniedlicht, ne? Also, Abkürzung plus Verniedlichung. Breakfast ist Preggy. Oh. Avocado ist Avo. Oh. Zigarette ist Siggy. Sunny's. Michael Sonnenbrille. ist Michi. Michael ist Michi. <lacht> <lacht> Oli braucht... <lacht> Ja, du hast, du hast es verstanden. Äh. Du hast es verstanden, Jochi. Ähm, man braucht am Anfang, wenn man da unten ist, wirklich so ein bisschen, um reinzukommen in dieses Aussie-Englisch. Aber ich äh, liebe das mittlerweile, weil es halt einfach auch Spaß macht. Es gibt herrliche Ausdrücke. Ähm, mein Lieblingsausdruck, den gebe ich euch mit. Und man kommt da unten auch immer gut an, wenn man das weiß und es vielleicht irgendwann mal droppt. Ne? Zum Beispiel, wir haben ja eben über Strände gesprochen. Wenn ihr unsere so Typen, gibt es in Australien einige? Wenn ihr am Strand zum Beispiel sitzt und da ist so ein Typ, der so ein bisschen so eine enge Badehose anhat, weißt du so, eine, weißt du Jochen so eine Speedo, so so mhm. die so ganz eng ist, also keine Shorts, sondern so eine Speedo. Ja, ich trage gerade eine. Ja, ja. nein, ah. schon gut. <lacht> ich habe da sofort Bilder im Kopf und ich weiß ja, wie du ich weiß ja, wie du aussiehst. Ne? Äh. Ähm, und so jemanden nennen die Australier Budgie-Smugglers. <lacht> wer, so, wer dem Englischen, dem Australischen ein bisschen Herr ist, der versteht es. Budgie-Smuggler ist ein wellensittig schmuggler Oh, das ist ein feststehender Begriff und von diesen Begriffen gibt es in Australien so viel, ähm, so viel Liebe zu dieser, zu diesem australischen Englisch. Ähm, Gerade halt durch diese, durch diese Abkürzung, diese Verniedlichung. Ne, ne? put it on a barbie. Ne, put it. Ähm, ne? Mach's auf den Grill. Ne, put it on a barbie. Ne, Or Jesus, cup of coffee. Ne? also es ist, ähm, es ist, es ist toll. Man braucht am Anfang ein bisschen, ähm, aber man kommt da rein. Ne? und ähm, man kann zum Australier auch sagen, hör mal, ich bin erst seit drei Tagen aus äh, Alemannia da, äh, sprich mal bitte langsamer, ich verstehe noch nicht alles, das, das versteht ihr dann auch. Also, ähm, ja, das wollte ich noch mitgeben, weil das, das finde ich in ganz Australien ähm, und natürlich dann auch in South Australia ähm, ist das einfach herrlich, weil ihr kommt, wenn ihr dorthin reist, ihr kommt, ohne dass ihr es wollt, mit Australien in Kontakt, weil vielleicht schon der Typ oder die Frau am Bahnhof, am Flughafen ähm, wird mit euch ein bisschen labern. Und wissen wollen, wo kommt der her, wo kommt der in Deutschland her, ein bisschen eine Geschichte haben. Abends auf den Campingplätzen ist es wunderbar gemütlich. Man kommt mit den Leuten ins Gespräch, erzählt sie so ein bisschen seine Lebensgeschichte. Und ähm, ja, und dafür ist es dann lustig, wenn man sagen kann, ja, ich habe zum Braggy morgen Eggies. Ähm, keine Ahnung, nein, Eck Benedikt, ich weiß es
1: nicht. Ja, aber es ist ich fasse zusammen. Es ist eine, ein liebenswertes Volk, das ich persönlich auch so erlebt habe. Auch mit der Tiefe, wie gesagt, mit der Geschichte und so und den anderen Menschen, die es dort auch noch gibt. Also halt es ist einfach ein spannendes Volk und ein liebenswertes Volk, mit dem man sehr viel Spaß haben kann. Ich mag auch diesen englischen Einschlag, in den britischen Einschlag in ihrem Akzent, der sie natürlich ja. völlig verselbstständig hat, aufgrund dessen, wie Australien halt liegt. Und es ist ein liebenswertes Volk, das an einem wunderschönen Flecken Erde wohnt und äh, vielleicht habt ja. ihr so ein bisschen so einen Eindruck davon bekommen, auch wie vielfältig allein dieser eine dieser eine Staat ist in Australien. Ähm wir, wie gesagt, wir haben angefangen in so einer positiven grünen Hölle. Wir haben von Wohnungen unter der Erde gesprochen, von irgendwie von einer Stadt, die komplett vorne ist, was alles, was man vom Urban will, ohne überzulaufen. Wir haben von Stränden in der Stadt und aus, also in der Stadt gesprochen, die wunderschön sind, außerhalb die einsam sind, die eigentlich zu den top der Welt gehören, deren Namen aber vielleicht viele noch gar nicht gehört haben, von einem spektakulären Outback mit allem, was Australien sofort im Kopf irgendwie bei einem klingen lässt, wenn man den Namen hört. Plus noch ganz, ganz viel mehr. Also ähm, mhm. ich fühle mich jetzt besser als vorher und ich habe mich vorher schon gut gefühlt, weil ich an Australien gedacht habe. Ähm, danke Michael, dass du ja. uns auf diese Route äh, mitgenommen hast ähm, und äh, uns äh, sehr diesen sehr Bundesstaat, der, ähm, der tatsächlich ähm, oft nach, nach anderen genannt wird, nochmal gebracht hat, der aber allein schon eine, sozusagen eine Reise wert ist.
0: Ja, ja und ähm, das hatten wir ja schon länger als Idee und ähm, wollten uns dahin auch ein bisschen wegträumen und ganz besonders ähm, haben wir uns dann auch gefreut, ähm, äh, weil wir haben South Australia auch ähm, dann kontaktiert und sind auch ein bisschen zusammengekommen. Die sind ein bisschen Partner dieser Folge dann geworden. Die wollten uns sogar einladen. Ging jetzt äh, aus bekannten Gründen nicht. Ich will das Wort nicht sagen, das mache ich immer so fertig. Dann äh, haben wir gesagt... Ähm Tip top idee wir kommen irgendwann anders mal, genau. <lacht> aber ähm, gebt uns nur noch ein paar extra Tipps und ein paar Highlights mit, die wir noch nicht kennen und ähm, die gibt's jetzt gleich im Anschluss mit Jochen, also South Australia hat äh, noch ein bisschen was äh, für euch vorbereitet, Jochen hat sich das angeguckt, bleibt also dran. Ich bin erstmal raus für heute, wollte noch hinweisen auf unseren YouTube-Kanal. Da gibt es nicht nur unsere Folgen, sondern auch ein paar Live-Extras für euch. Noch mehr Extras auf unserem Blog Reisen, Reisen, der Podcast.de. Und sonst lasst uns weiter gerne austauschen auf Instagram und Facebook. Und äh, ich sage auch, äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ich hoffe, ich bin nicht zu zu schnell und zu viel und zu holperig durch dieses Land gepäst und ähm, gesch geschunkelt. Ähm, ich habe großes Kopfkino und ähm, habe auch Bock, jetzt die Bilder rauszusuchen und ähm, da auch noch mehr Geschichten äh, zu finden. Und ich muss jetzt auch mal gucken, ob ich noch von diesem Scooter-Auftritt Bilder habe. Jochen. Ja.
1: Ja bitte und ich höre jetzt acht Stunden lang Scooter und gucke mir Bilder vom australischen Outback an. Eier. Dü, ah ja, wir brauchen Eier. Ja. Äh, danke fürs Zuhören, <lacht> liebe Menschen. Ich sage gleich noch ganz kurz, was du Tipps, die ihr noch nie gehört habt. Und äh, passt auf euch auf. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Danke, Michi und ähm, bis bald.
0: Good day, mate. Adios. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. So
1: Leute, Jochen hier, der Michi hat's gerade schon angedeutet. Ich habe noch mal ein paar extra Geheimtipps für Südaustralien, für euch, für South Australia. Und mit South Australia ist es letztlich so wie mit ganz Australien. Egal, wie lange man da war, egal, wo man war, man hat nie ganz alles gesehen. Und deshalb haben wir in dem Fall gedacht, wir fragen einfach mal die Leute vom South Australia Travel Board, was sind eure Highlights? Also wir haben die Experten gefragt, was gibt es für Sachen, die super sind, aber die definitiv noch nicht jeder auf dem Schirm hat? Und was die uns an Bildern und Infos geschickt haben, es hat mich einfach wieder nur einen halben Tag an die Wand gedrückt und ich habe gestaunt, wie schön dieser Flecken Erde ist, wie schön die Welt sein kann. Ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Die Air Peninsula. Also Air wird geschrieben e y -R e e, -Y -R e Und dann Peninsula. Air Peninsula. Ist eine Halbinsel im Westen von South Australia. Sieht auf der Karte aus, ein bisschen von oben wie Indien. Ist ungefähr auch genauso abwechslungsreich. Aber es hat nochmal eine ganz andere Facette und bietet eine ganz andere Dimension von Natur, von Tierwelt und Meer. Also wir fangen jetzt einfach mal bei etwas ganz Irdischem an, etwas völlig fachfremdem für mich, dem Essen. Die holen da einen frischen Fisch und Meeresfrüchte bis zum Abwinken aus dem Wasser. Es gibt da Austern-Restaurants, also ganze monothematische austern Es gibt zum Beispiel im Ort Coffin Bay, äh, gibt es diverse von diesen Restaurants. Und es gibt sogar Touren über die Austernfarmen selbst. Man kann praktisch Austern selbst pflücken. Also wer essen mag, ist hier genau richtig. Und wer Essen nicht mag, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann, oder halt vorm oder nach dem Essen an den Strand will, keine Sorge, es gibt unendlich viele schöne, spektakuläre Sandstrände, Weltklasse-Strände. Und das Beste, man braucht nicht mal viel Glück, um die ganz alleine für sich zu haben. Das ist wirklich da möglich auf dieser Ecke der Welt. Ähm, man hat zudem noch einen Ausblick auf mächtige Steilklippen, man sieht Felsenlandschaften und ist ganz nah halt nochmal am australischen Outback. Und das ist genau der Punkt. Es ist Weltklasse-Niveau, aber es ist nicht so touristisch. Und wer es einsam und rau will, ist genau da richtig. Dem wird genau da das Herz aufgehen. Kommen wir zu meiner anderen großen Schwäche. Tiere im Wasser vor der Air Peninsula kann man mit Seelöwen schwimmen. Man kann aber auch von Juli bis Oktober Wale beobachten. Und wer das einmal gemacht hat, ich hatte das Glück einmal, nicht auf der Ecke der Welt, aber auf anderen Ecken. Wer einmal Wale gesehen hat, versteht, warum wir die Weltmeere sauber halten müssen. Was für graziöse, wundervolle Tiere. Genauso faszinierend übrigens etwas, ein Traum von mir, den ich noch nicht wahrmachen konnte, aber der geht da, den kann man sich da erfüllen, weiße Haie sehen, und zwar Auge in Auge. Die gibt es hier nämlich auch. Man kann mit denen sozusagen schwimmen. Das steht absolut auf meiner Bucketlist. Meine Pumpe würde endlos gehen, ich würde richtig Puls haben, aber Auge in Auge mit einem weißen Hai. Man sitzt im Käfig unter Wasser, was für ein Erlebnis ist dort möglich. Ähm, ansonsten wäre dann noch der wunderschöne Greenlee Beach, äh, bekannt für die natürlichen Felsenpools zum Beispiel. Und da drin mit einer Auster zu sitzen oder mit einem Glas Wein oder Beiben, beides aus der Region. Sucht mal bei Instagram nach Hashtag Greenly Beach. Der absolute Wahnsinn. Habe ich vorher gar nicht gekannt. Also danke nochmal an das unverschämte Lustmachen auf South Australia. Es hat sich gelohnt, unsere Nachfrage. Ähm, Im Netz findet ihr beim South Australia Travel Board alles, was ihr wissen müsst. Natürlich auch auf Deutsch, also nicht nur auf Englisch. Ähm, schaut da mal vorbei, checkt die Bilder und checkt, wie gesagt, die Hashtags Greenly Beach und so weiter, Air Peninsula. Leute, ich will da jetzt
0: hin. Schönen Abend noch. Tschüss.